0: Boa tarde a todos e a todas. Obrigada por terem vindo e pedimos desculpa por este pequeno atraso, mas estávamos só aqui a ver questões técnicas. E obrigada por terem vindo neste segundo dia do nosso ciclo Para Nós por Nós, Produção Cultural Africana e Afrodiaspórica. Hoje o tema vai ser em torno do Afrofuturismo e da Afrotropia. Já vamos falar um bocadinho sobre, sobre esse assunto. Também muito à luz do que é feito a partir de Lisboa ou a partir de Lisboetas, portuguesas, afrodescendentes, daí o nosso, a, nossa, a composição deste debate e os convidados estão cá hoje. Um, isto, este debate de hoje é o segundo e, portanto, há muitos ecos daquilo que foi discutido ontem, que é interessante, e é interessante acima de tudo, recuperarmos e continuarmos uma discussão de uma forma transversal. Este ciclo um, é realizado em torno de uma plataforma digital das artes das artes da, da diáspora e das artes africanas que se chama Arte África e é uma plataforma que uh, faz uma inventariação e, uma, e um mapeamento da produção artística uh, em diferentes países. Nós achámos que era interessante tirar essa, essa discussão ou essa reflexão ao, ao torno de uma plataforma digital e trazermos uh, pessoas físicas para uma discussão para que elas possam falar na primeira pessoa sobre os seus percursos e para pensarmos como é que estas plataformas podem realmente uh, criar uma diferença, transformar os nossos contextos socialmente e que contribuições nós podemos pensar uh, a partir do trabalho artístico, da produção cultural, da investigação, etc. Uh, estes conceitos, tanto a afrotopia como o afrofuturismo, eles categorizam experiências e manifestações de uma forma muito transdisciplinar, não sei se estamos todos familiarizados com os termos, mas tem muito a ver com uma recuperação de uma história, com uma ancestralidade desde a África, mas também com uma reinvenção e projeção para um futuro. Normalmente vêm associados, associado, no caso do afrofuturismo, a um contexto norte-americano, onde foi cunhado em 1992 pelo Mark Derry, mas que na verdade são movimentos que têm várias, várias manifestações que o precedem. Ou seja, temos uh, vários artistas que fazem que fazem trabalho que pode ser incluído nesta categoria muito antes do termo de ser cunhado e daí também o interesse percebermos como é que este termo pode ajudar a implementar redes cada vez maiores de artistas, como é que eles nos podem ajudar a pensar a arte articulada com a economia, com a política e com, e com o social e que visões são essas de um futuro em que a negritude e o corpo negro têm um papel de protagonista e um papel de manuseamento dos seus próprios meios de produção. A afrotopia é um termo muito interessante e que foi agora, foi agora lançado um livro com esse nome pelo Felwin Star, que é muito útil para fazer essa relação com a economia, a cultura e a economia de uma forma, de uma perspectiva mais filosófica até. E, e é interessante porque pensando no debate de ontem onde tínhamos um convidado a dizer que em África não há condições para para receber todos esses essas peças uh, museológicas que estão agora uh, que estão agora em discussão para serem recuperadas por diferentes países um, ele dizia que não havia condições económicas não havia condições estruturais em África no seu todo para essa recuperação e a afrotopia é muito interessante para explicar isso porque é exatamente um termo que vem dizer que enquanto nós não descolonizarmos a própria ideia de desenvolvimento, a própria ideia de progresso e enquanto a África quiser se refletir de uma, de uma, como uma cópia do, do contexto europeu, que será muito difícil hum, haver essa tal emancipação. E a afrotopia é isso, é a possibilidade da de, 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 de gestão dos seus próprios meios pelos africanos de uma perspectiva económica, filosófica, cultural, etc. Os convidados de hoje foram pensados uh, exatamente pelo trabalho que têm feito e na relação que, que pode ou não ter uh, o seu trabalho com estes termos. E é muito importante que se sintam à vontade para estar ou não estar dentro destas categorias. A ideia é mesmo discutir se vocês se sentem uh, uh, próximos ou não. E, porque em Portugal a discussão e a, e a associação destes termos também é muito recente. Uh, nesse sentido, e também como forma de partirmos logo para exemplos e para casos uh, específicos, vamos ver vamos começar por ver um trailer, o trailer da última curta da Vanessa Fernandes, que é uma das nossas convidadas, que é uma curta que, que se chama Imaginação Tradição e Imaginação, e que ganhou o segundo lugar do prémio Cornelia Eckert, de filme etnográfico, que também são coisas que podemos problematizar. A Vanessa Fernandes é cineasta radicada no Porto desde 1998, nascida na Guiné-Bissau, viveu em França, Macau e na Alemanha. É mestre em realização cinematográfica, tem como epicentro de pesquisa a relação com o outro e os conflitos com o meio em que habita. As suas curtas-metragens expressam preocupações relacionadas com questões inspiradas na sua vivência intercultural. O seu percurso estético pode-se categorizar como experimental e poético. A sua última curta-metragem, intitulada Tradição e Imaginação, ganhou o segundo lugar do prémio que a mencionei antes, Cornélia Eckert. Vamos então ver, antes de
1: O Zangue, o o Zangue, o Zangue, o Zangue, o Zangue, o Zangue, o
0: Eu, eu acho que é, pronto, é um trailer que faz todo sentido para começarmos o debate, eu não vou falar muito mais. A ideia, Vanessa, agora é falar um bocado do teu trabalho, da tua relação com, com estes conceitos e né, nesta ideia, e nas outras ideias do teu trabalho. Okay. Muito mais, obrigada por esta
2: oportunidade para apresentar o meu trabalho e para conversar um bocadinho sobre, sobre as
3: questões que são pronto, também, fundamentais do meu trabalho e queria também ouvir as outras vozes. Porque Eu vivo no Porto e às vezes tenho um bocado de dificuldade, porque acho que é um espaço... Onde este tema se isola, se isola. Uhum. <risos> uh, Vou começar a falar por este deste projeto, por ser o último que fiz. E, uh, foi feito no Benin e uh, o Benin trouxe, trouxe para mim uma nova forma uh, uma nova forma, uma nova paisagem uh, nasci em Bissau, portanto já tinha algumas referências e são coisas que, que já habitam não é? uh, e o Benin descobriu um lado místico um lado uh, histórico que ficou gravado de maneira bastante intensa e uh, conheci este coletivo, um grupo de dança uh, e eles fizeram foi o Richard uh, dois dias antes de me ir embora lembrou-se que podíamos fazer qualquer coisa juntos. <risos> uh, e eram tantos os temas, né? ele fez-me assim uma lista de temas que ele queria falar, uh, que de repente estive ali a fazer um brainstorming uh, e a ideia, este é um trailer para fazermos uma longa metragem no futuro. Uh, juntando o lado que para ele já era fundamental, era uma desmistificação do vodu.
2: Uh,
3: uma necessidade minha de me reenraizar uhum. <risos> e de encontrar também outro espaço que não tivesse a ver com o Bissau mas a minha maneira como viajo à África que depois para eles também foi muito interessante dizer que era de Bissau e havia automaticamente uma pontos comuns é? nos diálogos que fomos criando para, para criar esta, esta trailer. Um, e depois havia a questão histórica que dos sítios que eu conheço em África aqui foram flagrantes, que é a questão da escravatura e, uh, e o Idá é, é tão presente que quase que se sente uh, eu estou, falando, estou a falar nisto que me arrepiado <risos> uh, que quase que se sente um movimento um, movimento, um rasto há, há ali uma presença, um fantasma que é constante e, um, e o discurso uh, a que eu fiz a estes senhores um, que, que estão desprezendo na cortometragem, metragem ele fala exatamente sobre esta relação com, com o branco e que ele vai reivindicar e vai pedir para que aquilo que lhes foi roubado que regresse à terra. E, um, e esta questão do meu trabalho é assim um bocado de peso porque acho que na maneira como começou se vai tentando identificar em países dos quais quase nunca habitou eu é? uhum. vivi em Bissau, mas passado um ano uh, vi-me embora e, uh, e cresci, vivi, vivi em França, vivi Europa e aliás a China também, não é? E claro, isto também junta-se a uma série de diálogos que depois a gente tanto vem, vem trazendo para a tela uh, Mas o, o fundamental era ir buscar estas referências que eram familiares que eram e são ausências também, não é? E, um, Tradição, a imaginação, para mim foi um título que, que veio do, do Richard. Resisti um bocadinho, mas depois percebi onde é que eu queria chegar, que é esta questão do imaginário. Não é? E acho que neste tema da, da, da afrotopia não é? e afrofuturismo, nós também, ao fim e ao cabo, estamos a usar em muitas fontes referências da recriação do imaginário uh, estético também, não é? uh, histórico. Então, acho que é muito importante, quando se está a fazer um trabalho sobre certos temas, de fazer essa viagem a este encontro, como eu tive no Benin, para perceber realmente o que é que era a escravatura. E, um, porque sente -se. e, e acho que, um, ao recriar estes imaginários, ao fim e ao cabo, acho que, que vem vindo a, a, a desenhar o meu trabalho. Não, é? Por aí. Um, não trabalho só sobre temas africanos. E, uh, e também é uma coisa que eu quero trazer aqui, porque hum, acho que a questão de, das distribuições e das produções que já são complexas dentro destes universos, hum, acho que é importante também, eu trabalho muito com, com bailarinos polacos, <risos> uh, com clowns uh, alemães, com, e acho que há aqui uma, uma série de fusões e uh, também há é uma necessidade para mim de não me... Uh, Uh, fundir a só universo, apesar de que uh, a grande paixão é falar sobre questões africanas, acho que também há um encontro que se vem distribuindo com, com os outros mundos. E acho que é sempre importante, acho que é importante também nos conseguirmos mover entre os universos sem cor, não é? que haja uma hibridez também. Não é? um, acho que. Escrever tanto falar, assim, fundamentalmente hum. passa
0: por aí, depois, claro, Sim, e há vários aspectos que tu tocas que, têm, que estão diretamente ligados com, com condições para pensarmos o afrofuturismo, não é? Porque essa questão da hibridez, de um hibridismo, de um alter destiny, de uma, de uma dupla consciência, são quase como condições para isso, sem, sem, serem, sem se poderem limitar só isso. O trabalho da Vanessa faz-me muito pensar também no trabalho que o José Lino Neves desenvolve está aqui uh, como membro da Batotoieto e que é licenciada em Engenharia Florestal, português, filho de pais cabo-verdianos uh, da Ilha de Santiago. O percurso do mundo, no mundo associativo iniciou-se no movimento escutista, passando pelo movimento associativo afrodescendente na Batotoieto, Portugal, e por associações ambientais e de produtores florestais. Faz parte da Batotoieto, Portugal, desde 1996, onde se iniciou como participante dos primeiros eventos artísticos no Centro Cultural Belém. Atualmente é membro da direção e percussionista. A associação que já trabalha regularmente com eventos e workshops de danças tradicionais africanas, atualmente atua também no apoio à documentação de imigrantes e seus descendentes. Realiza também visitas guiadas pelos passos de memória da presença africana e trabalha com a investigação e recriação do Fado, lança, dançando, dançado de origens afro-lisboetas e que foi precursor do atual Fado. Uh, há um documentário que foi lançado, não sei quando, uh, dois há dois anos, que retrata exatamente isso, quais é que são as origens africanas do Fado, e o que é muito interessante pensar, porque estamos a falar de uma manifestação que está no cerne da identidade nacional portuguesa, e também este trabalho de recuperação e de investigação, e que ele fala melhor do que eu, de certeza.
1: Okay. Uh, obrigado pelo, pelo convite também por estar, por estar aqui presente hoje. Uh, relativamente aqui ao, ao, fado, ao fado dançado, portanto ele vem uh, um bocadinho daquilo que era o trabalho da associação, uh, que era o trabalho com as danças tradicionais africanas, no fundo uh, sentíamos que estávamos já a perder uh, do pouco que ainda tínhamos uh, dessa parte cultural africana. E quando surgiu este, este projeto da Bototyento vindo dos Estados Unidos, uh, de um coreógrafo uh, angolano que vivia cá. Em Lisboa, em Cacabelos, nas Marianas, uh, achámos, portanto, houve aqui um grupo de pessoas que se identificou com o projeto, no fundo, de aprender danças não específicas de, associadas a Cabo Verde, a Guiné, ou à Angola, aos tradicionais países lusófonos, mas, no fundo, uh, danças tradicionais africanas que envolvem também a África do Sul, Senegal, outros países que, se calhar, temos de ter alguma proximidade, independentemente de serem lusófonos ou, ou não. Uh, e portanto no fundo era descobrir danças, descobrir coisas novas, descobrir uh, uh, as pinturas, o significado das pinturas, uh, descobrir uh, uh, línguas uh, de uma maneira interessante que era sem assim, assim, uma coisa assim muito muito boring, portanto, ir, ir se dançar, uh, ou participar em, em passeios, em eventos, tantas coisas que cativassem e portanto isso tem funcionado, tem 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 cativado, tem cativado algumas pessoas, as viagens internacionais a podermos estar a, a, com, com alguns artistas internacionais dos Estados Unidos ou noutros países, tudo isso ajudou um bocadinho aqui a, a alimentar esse, esse interesse. Pronto, as coisas foram evoluindo, fomos, fomos a, ganhando alguns quilos da dança, a, envelhecendo um pouco, a, e, e continuado sempre a, a, a passar este testemunho, no fundo, aos, aos mais novos. E, e a passagem desse testemunho, no fundo, nós andamos sempre a, a estudar as danças tradicionais e isso se calhar chegou uma altura que será que há danças tradicionais africanas cá, cá em Portugal, será que há alguma coisa já, já, já fomos ouvindo alguns uns em Cabo Verde fala-se do Colação São João ser uma das, uma das danças originais do Fado, fomos ouvindo sempre assim alguns comentários, não é uma coisa nova, não é, não é uma descoberta nova. Uh, mas começámos a investigar um bocadinho mais, uh, tivemos aqui um, um bom contacto com um, um professor, que é o professor José Machado Paes, do, do ICS, que tem trabalhado connosco, pontualmente em algumas situações, e por acaso ele tinha feito um documentário também um trabalho de investigação sobre o fado dançado no, no próprio Brasil, que ainda é um folclore uh, atual. E, e, portanto, ele deu-nos aqui força para, para continuarmos. Uh, Uh, pronto, investigámos aqui uma série de danças que estão associadas ao fato de dançar, com origens no, no, no Reino do Congo, portanto ali Angola, Congo, os Camarões, o Gabão, um, e portanto são tudo danças um pouco associadas à, à fertilidade, à celebração da vida, à felicidade, portanto a cor branca como, como símbolo dessa, dessa celebração da vida, uh, a alegria, a sensualidade. E, portanto, são danças, que, uh, danças de par, uh, o símbolo máximo, se calhar, é, é umbigada não é? De, 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 uh, seria, assim, o, o nosso, a imagem mais icónica de fato dançado, e depois esse fato dançado portanto, foi viajando entre, entre Angola, Cabo Verde, onde se, onde se paravam os barcos, uh, também em Santo Tomé, Lisboa e o Brasil. Portanto, é um bocadinho tipo deste triângulo entre as Américas, a, a Portugal e, e a África. É uma história, no fundo, parecida à do tango, que tem as mesmas origens, à do flamenco, portanto, são, são aqui estas danças híbridas, não é? E tentámos recriar um bocadinho, uh, recriar um bocadinho esse, esse, essas danças com a perspectiva de ser uma coisa que nos identificasse cá, porque, no fundo, esta coisa de, de estudar a África, uh, Pronto, às tantas, parece que a África aqui em Portugal está desde que os meus pais emigraram, ou uma situação dessas, e, e não é bem verdade. Pronto, já existe uma presença centenária de, de, de africanos cá, que deixaram carregados importantes, desde o tempo mourisco, portanto, quando se fala também dos mouros, muitos deles eram africanos islamizados, passando pelos, pelos africanos que vieram a, a, com, com a escravatura, no período da colonização e depois no, com os períodos das imigrações. Portanto, no fundo era um bocadinho de ser, de ser algo que simbolizasse esta presença mais, mais antiga, uh, e, e há, há várias manifestações para, para além desta, mas foi bastante interessante e tivemos aqui algumas atuações engraçadas, tivemos uma participação no documentário As Vozes do Fado, uh, filmado pelo Rubén Alves e pelo Cristóvão Fonseca. Uh, é um documentário que teve a participação da maior parte dos grandes fadistas, a Marisa, a Ana Moura, o Carlos do Carmo, e eles abordaram também esta, esta temática e o nosso projeto. Uh, o ano passado teve uma estreia no, no São Jorge, mas ainda não foi para, para, para a Previsão. Portanto, é um, é um documentário da TV. Uh, isto, isto só para, para dizer que, apesar de isto não, não ser nenhum segredo, não é nenhuma, nenhuma coisa nova, mas uh, e de não ter havido uma resistência aberta. A, a, a esta prática, sentimos alguma relutância, algum receio, portanto, o fado é aqui uma, um património uh, cultural muito importante uh, e, e, e apesar de saber que é esta a história, continuamos a sentir alguma, alguma dificuldade em, em fazê-lo escalar, mas esperamos que, Sim. <risos> que a breve trecho isso possa acontecer.
0: Ok. Nós vamos querer saber mais sobre essa, essas Sim. tensões que é super importante para a discussão um, e o, o que me faz pensar muito sobre essa articulação entre arte e academia e movimentos sociais porque realmente são esses pontos que nós queremos criar também com este ciclo porque está mais do provado com os exemplos daqui que a arte também tem esse papel de educar o nosso olhar e desconhecer o nosso olhar e em articulação com o trabalho científico e trabalho um, e o trabalho que faz Ana Balona de Oliveira. Isto para para fazer uh, a fonte. E há bocado disse uh, o debate de, com africanos afrodescendentes, e peço desculpa, uh, porque não estás aí. Mas Ana Balona tem um trabalho super relevante para a discussão que nós estamos aqui a ter. Ela é investigadora, é historiadora de arte e curadora. É investigadora de pós-doutoramento no Centro de Estudos Comparatistas da Universidade de Lisboa e no Instituto de História de Arte da Universidade Nova de Lisboa onde co-coordena Coco a linha de investigação Transnational Perspectives on Contemporary Art, Identities and Representation. A sua investigação atual centra-se em narrativas do império, anti- e pós-colonialismo, migração e globalização na arte contemporânea de países lusófonos e outros. Publicou inúmeros artigos em revistas internacionais e nacionais, contribuiu com ensaios e entrevistas para catálogos e outras publicações e comissariou várias exposições. Atualmente organiza o um ciclo de conversas e palestras, Thinking from the South, comparing post-colonial uh -huh. histories and diasporic identities through artistic practices uh -huh. and spaces. E coeditam volumes sobre circulations the making of Southern Africa across and beyond borders. Uh -huh. Portanto, é um tema que está completamente uh, relacionado com o que estamos aqui a discutir. Tu vais mostrar alguns slides, não é? Sim.
4: Um, sim, sim. falamos então... Essa Obrigada. Relação. Bom, antes de mais agradecer o convite para estar presente no ciclo, enfim, cuja formação acompanha também um pouco, não é, Porque através dos colegas centros de comparatistas. Uh, sim, eu trago algumas imagens, e vou partilhar com vocês um bocadinho da minha pesquisa, eu sou historiadora de arte, enfim, trabalho com arte moderna e contemporânea, principalmente contemporânea. Um, mas antes, antes de, se calhar de ir uh, para ali, um, só dizer-se umas palavras, enfim, como é que vim aqui de certa forma. Sim, eu sou portuguesa, sou europeia, não tenho, do ponto de vista familiar e pessoal, nenhuma daquelas conexões não é, que às vezes uh, uh, surge em algumas pessoas que acabam por trabalhar nas temáticas que têm a ver com memória colonial, por exemplo, ou guerra colonial. Um, mas eu acho que, de facto, há uma preocupação com, 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 com as, estas questões com, com, e com a política destas questões. O meu trabalho é muito político. Uh, como tudo. Uh, eu acho que também é fruto de uma experiência diaspórica que, que não que não pretendo sequer comparar com muitas das experiências diaspóricas que estão aqui em, em questão. Mas eu também tive uma, europeia, digamos assim, para um contexto onde estes debates uh, realmente começaram há mais tempo, fruto também de uma outra timeline da descolonização, que é o contexto anglo-saxónico, eu vivi quase 10 anos em Londres, e é um contexto realmente onde as militâncias, os ativismos, e a própria academia, enfim, é uma academia onde há enfim, um debate fortíssimo sobre as questões das identidades, das migrações, do racismo, do antirracismo, dos feminismos, que é uma também da qual eu venho, eu sou uma historiadora de arte também assumidamente feminista, um, e, e, de certa forma, é isso que me faz um pouco, e que, e que me faz ganhar consciência, consciência política e ética, enfim, da minha própria racialização como mulher branca e do é, que isso implica, as questões de privilégio, enfim, etc. E, e pronto, a pesquisa acaba por ter um, em conta os arquivos, de certa forma, e as memórias de uma geografia que é uma geografia um bocadinho mais... Um, de expressão portuguesa e, e portanto a partir de determinada altura embora do ponto de vista teórico esse contexto anglo saxónico não tenha dado uma série de ferramentas e de experiências um, que, que foram fundamentais a verdade é que depois eu estava a olhar para contextos um, que fazia muito mais sentido estar 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 em Lisboa por exemplo para para ganhar também essa essa experiência um, aqui não, não há, embora ah, Londres também seja uma rota muito frequente de passagem de alguns artistas, enfim, cujo trabalho vou mostrar, há ah, várias rotas, não necessariamente lusófobas, mas ah, as diásporas enfim, africanas, de, de expressão portuguesa, ah, e pronto, de certa forma é assim um bocadinho esse, o, o background ah, e estar em diálogo é sempre muito importante também para mim e para a minha própria ah, enfim, Pensar político e, e descolonizar de certa forma, enfim, de si, como fala o Felvinho, não é? Isso também é, é um, é, são, são, são elaborações que são importantes para os europeus, para os brancos e para. Uhum. Um, um, e depois a questão também de saber escutar, saber muitas vezes calar, ouvir, escutar e, e conseguir recuar um bocadinho para posições de background, backstage.
2: Uhum.
4: Um, isso também é um gesto político e muitas vezes necessário, embora aqui não é? esteja com com esta possibilidade de falar também tenho estado muito interessado em pensar a questão do lugar de escuta enfim, como alguém que, que é, é português, europeia, é branca a pensar nestas questões pronto, e agora trago realmente aqui uma série de, de posso se calhar enfim, exemplos de corpos de trabalho de vários artistas se
2: querem
4: várias, se Sim, várias questões There <laughs> you Aqui apenas alguns exemplos e é importante dizer que esta seleção é uma seleção, enfim, selecionar é sempre um trabalho, é sempre um trabalho muito difícil e eu também tenho, embora seja na história da verdade, um trabalho mais na academia, ou seja, o meu de certa forma, é mais escrita eu também faço alguma coragem de espaços museológicos <risos> e galerísticos e portanto esta questão da seleção é, é, é importante é também igualmente política aqui confesso que selecionei enfim, exemplos de, de, de corpos de trabalho que são muito mais amplos estamos a falar aqui de nomes que embora se, se, se reportem a carreiras lá, relativamente jovens ou recentes enfim, são carreiras já com percursos muito importantes, muito relevantes uns com mais experiência do que outros e, portanto, enfim, isto aqui não faz justiça à complexidade do percurso individual de cada um dos artistas, é preciso ter isso em mente, são apenas assim, algumas pistas e, enfim, para abrir um bocadinho a discussão, então, enfim, trago o trabalho de artistas, mulheres e homens, essencialmente do de de contexto português, com ascendência angolana, cabo-verdiana, Uh, moçambicana, mas também uh, artistas que de facto nasceram no continente, nasceram em na Angola, nasceram em Moçambique, um, enfim, Cabo Verde, Nebissau, São Tomé, se bem que a minha pesquisa se tem centrado até à data um pouco mais no contexto e moçambicano, uh, e que uh, por vários motivos, que têm a ver também com as características específicas das histórias de cada um destes países, que são todas elas muito específicas e complexas, acabaram por uh, sair. Um, alguns destes artistas permanecem na diáspora, os nascidos no continente, outros artistas regressaram ao continente, entretanto, nomeadamente no caso do ano, quando termina a Guerra Civil em 2002, houve vários artistas que, que regressaram e que têm desenvolvido uma prática a partir, essencialmente, de Luanda, outros que regressaram, entretanto, já voltaram a sair de Angola por causa da crise económica dos últimos anos, portanto, os trânsitos são, são, são frequentes, mas, de facto, há uma série de artistas nascidos no continente para quem foi importante e foi fundamental regressar. Apesar do regresso, não deixam de ser, não deixam de ter uma prática muito alimentada, boa experiência, nomeadamente na formação nas escolas de arte, em vários sítios. Alguns artistas formaram-se no Brasil, muitos na Europa, de facto, em Londres, na Holanda, em Lisboa, na Alemanha, outros passaram pelos Estados Unidos, enfim, são vários, vários os percursos. E isso depois tem impacto, esse tipo de formação, um, tem impacto nos meios artísticos que escolhem, de facto, a prática destes jovens artistas é uma prática cujos, cujos meios incidem um, incide uh, naquilo que, que se vai encontrar nos circuitos globais da arte contemporânea, nas bienais, um, enfim, uh, de uma forma geral, do ponto de vista internacional hoje em dia, a performance, a fotografia, o vídeo, numa, numa linha bem conceptual, neoconceptual e depois a, a, a politics, de certa forma ela entra também não é no, no nos contextos e nas questões que vão ser trabalhadas a partir destes meios bem bem elásticos bem flexíveis é também de dizer que muitos destes artistas combinam todos estes meios trabalham com a instalação fazem fotografia performance etc para a câmara ao vivo dá uma série de, de práticas temos aqui exemplo de mulheres artistas que com percursos diasporicos muito muito dispares. é a, Zua, a Lida Rodrigues, nascida em Angola. que Queezua é formou-se na Holanda, voltou, voltou a Angola. A Lida Rodrigues permanece em Londres. a Eurídice é uma artista moçambicana que se formou na África do Sul, muito marcada, nomeadamente do ponto de vista de uma politização e, 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 do, e, e do feminismo, e da preocupação pelo feminismo negro, muito marcada pela experiência um, sul-africana. Uh, Angela Ferreira, com um percurso diferente, é uma artista branca, uh, nascida em Maputo, ainda antes da independência, descendente de colonos, que se politiza oh. na África do Sul, ainda durante o Apartheid. É alguém que neste momento vive em Lisboa, oh. já, já, há vários, já há vários anos. Uh, portanto, uma outra geração, é bem mais velha e foi, de certa forma, durante muito tempo aqui em Portugal, uh, quando vem pela primeira vez da cidade do Cabo, no início dos anos 90, uma espécie de. Solitária, a pensar algumas questões sobre a memória colonial portuguesa, uh, um pouco incompreendida, durante, enfim, durante algum tempo. Um, já não, porque nos últimos anos têm surgido gerações, uh, gerações mais novas a trabalhar estas questões. Um, trago aqui exemplos de três artistas que, ao contrário de alguns dos exemplos anteriores, são artistas que nasceram cá, portanto, são, são portugueses. Uh, Mónica de Miranda, nascida no Porto, de ascendência angolana, Grada Quilomba, nascida também em Portugal, uh, uh, em Lisboa, de ascendência angolana e São Tomense, e Francisco Vidal, nascido em Lisboa, de ascendência angolana e Cabo verdiana São artistas enfim, que têm tido um percurso também depois uh, de, de, de migrações posteriores para para obter formação e, e, enfim, e, e por outros motivos pessoais. Grada Quilomba vive em Berlim, Mónica de Miranda formou-se em Londres e viveu mais de dez anos no Reino Unido, Francisco Vidal viveu em Nova York e regressou a Luanda é outro caso interessante também de alguém que foi de certa forma em busca não é de de, de origem de certa forma porque nasceu cá e é ao um, um momento em que tem necessidade de, de ir viver para Luanda um, hoje em dia está vive em Lisboa portanto regressou um, são uh, a Mónica e o Francisco são ambos artistas que apesar de terem nascido cá essa questão da ascendência e de uma espécie de eu não gosto de termos nostalgia mas há uma procura muito fruto de vivências que não são imediatas e diretas mas são herdadas de certa forma experiências familiares com as quais cresceram memórias e histórias que ouviram contar e portanto vamos sentir a necessidade não é desse regresso mas são artistas que de facto um, expõe muito, por exemplo, em Angola, que é o contexto, de, um, é o contexto vai lá, de, uh, dessa origem herdada uh, mais forte, porque o Francisco, de facto, tem o um outro, o Cabo verdiano A ligação mais forte é a Luanda e são artistas que expõem, que têm uma relação próxima com o circuito galerístico e curatorial uh, de Luanda. Já a Grada é uma artista que também pensa muito uhum. as questões da memória, enfim, uh, da escravatura, do colonialismo, uh, mas que ainda não entrou, de certa forma, do ponto de vista de um circuito curatorial, uh, não, já expôs, finalmente expôs o seu trabalho em Portugal, mas ainda não expôs, por exemplo, em São Tomé ou, ou em Holanda. Mas, finalmente, há assim, muitos anos, uh, no ano passado, teve assim um, um, um momento fortíssimo aqui em Lisboa, com duas exposições simultâneas em instituições uh, de peso, no MAT e numa das galerias, na Galeria Avenida da Índia, que faz parte do circuito das galerias municipais e com uma série de, com uma programação também de debate e conversa no Maria Matos e no Hangar. Portanto, foi um momento muito importante, porque a Grada tem uma prática já de vários anos, é alguém que trabalha ali também entre a academia e, e a arte visual, entre a teoria e a prática, não é? um, E que trabalha, usa muito a questão da oralidade, do texto, um, é uma académica também e que desconstrói por dentro da academia muitas convenções e muita colonialidade da academia no caso dela um, alemã um, mas mas não só foi importante realmente esse momento no ano passado de regresso e ela própria partilha um, no seu percurso um, as razões sistémicas e estruturais para ter tido oportunidades na Alemanha que em Portugal não surgiram ela teve o início de um percurso académico em Portugal que não vingou E ela pensa tudo isto do ponto de vista pessoal Mas também do ponto de vista sistémico e estrutural uh, Sabemos que o contexto português Das instituições artísticas, da academia Permanece uh, tendencialmente exce, uh, Estruturalmente branco, de facto Há todo um trabalho enorme a ser feito E que está, está a começar a ser feito Mas as vozes realmente ainda são essencialmente uh, brancas um, depois temos outros artistas uh, que têm trabalhado agora do ponto de vista dos contextos uma série de questões que têm a ver realmente com, 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 com vários arquivos. Porque, ao contrário de alguns artistas portugueses, brancos, cuja porta de entrada numa série de memórias é a guerra colonial ou é a questão enfim dos retornados suportes retornados não é porque são descendentes de um, os artistas africanos afrodescendentes negros que pensam uma série de questões os arquivos os arquivos acabam acabam por ser bem mais heterogéneos bem mais alargados e, e, e bem mais uh, Culminando em reflexões que, a meu ver, são, são complexas, muitas vezes de uma forma bem mais interessante e, e, e desfetichizadora de uma série de, de questões. Enfim, pensam as lutas de libertação, pensam a, 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 o, toda a produção teórica anticolonial e revolucionária, pensam também as contradições e os falhanços das revoluções africanas, pensam uh, o continente como um autêntico tabuleiro de guerra feria bem quente não é hum. com a presença da minha Soviética dos cubanos da África do Sul da Virangola portanto pensa hum. uma série de questões que complexificam aquilo que a meu ver é muitas vezes a visão na produção artística de uma série de artistas portugueses brancos que hum. que, que, que entram numa certa de questões de uma forma a meu ver um bocadinho mais limitada um, mas não deixam de pensar a memória colonial também por exemplo o trabalho dele já se é alguém que pensa muito a questão a questão do, da branquitude do colono Uh, é, 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 são representações que entram muito no trabalho do Délio. Uh, depois temos, por exemplo, o trabalho do Edson Chagas, que é um artista angolano, uh, também com passaporte português, não se esqueçam que realmente há muitos artistas que, até por motivos práticos de circulação, são alguns angolanos, ao é caso do Edson, do Quilo Anjo e do Délio, uma, uma série de artistas. O, o, o trabalho do Edson é um trabalho que tem pensado uma série de questões um pouco mais recentes, digamos assim, tem pensado o um momento, enfim, a partir do momento do fim das revoluções marcos em, 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 em no continente, o um momento de liberalização económica e, e, e de abertura do multipartidarismo, digamos assim, mas um, com uma perspectiva crítica em relação às sociedades de consumo baseadas na importação do modelo neoliberal e, e, e com características neocoloniais no continente mas complexificando um pouco a questão ao introduzir também a presença, enfim, de, 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 outros, um, um, de, de outros capitalismos, que nós sabemos que entretanto têm ganho uma, um, um peso forte no continente e não só, como é o caso da presença chinesa, ele também pensa muito nessa questão e, e, e a presença um, das comunidades e, e, dos, e dos símbolos e das representações simbólicas nas paisagens urbanas e sociais do, do país. Um, e depois temos também estes artistas, também porque são artistas, lá está, diasporicos, não deixam de ser diasporicos quando regressam ao país, não deixam de ser diasporicos quando nasceram em Luanda, um, mas são artistas que viveram em Lisboa, que também são portugueses e que pensam a questão uh, da, da, da africanidade da lisboeta da negritude portuguesa o que é ser português e negro uh, e pensam também a questão da representação de algum certo tipo de memórias e da celebração não é de toda a narrativa uh, dos postos descobrimentos não é que sabemos que o um espaço público um, urbano português é completamente celebrada e, e, e com todo um outro lado da questão da presença negra africana e das violências né, da história colonial completamente invisibilizadas e, e numa amnésia nostálgica do Império e celebratória é, do Império. E então que Luange, por exemplo, já é um trabalho já relativamente antigo, tem a ver com o um momento em que ele também estava mais presente em Lisboa, ele hoje em dia vive em Luanda, um, é, é, o que Kimans também é alguém que trabalha de forma muito colaborativa e muito performativa e que, mesmo em Luanda, depois eu aqui em outras imagens, recorre muito a esta estratégia de uma espécie de squatting, squatting of public space, é? squatting of ocupação com os amigos e com os colaboradores de espaços oficiais, de espaços com certo peso institucional. e Então, ele aqui orquestra uma espécie de ocupação de padrões de descobrimentos e é algo que ele depois também vai fazer em Luanda. Como vemos, temos aqui um exemplo é que ele convida a performers. Para ocupar os pedestais que foram deixados vagos. Este ainda está, penso que ainda está, não é, André? Vago ali na, na Mutamba, no centro de, de Luanda, um, com a saída das estátuas uh, coloniais portuguesas. Houve uma série de pedestais que ficaram vazios e continuam vazios. E ele orquestra estas ocupações, mas para pensar também o um momento pós-independência, a questão do homem novo não é? da, da e toda a ideologia. Uh, não é? da redefinição dos poderes da, da pós-independência, daquilo que resultou e daquilo que não resultou, ele neste momento está também a propor, de forma um pouco ir, uh, irónica a possibilidade de, de heróis que vão não só para além não é? de todos os problemas dos, do, dos heróis coloniais uh, que felizmente serão dos pedestais mas depois também do próprio esta esta concepção revolucionária do homem novo que também envolveu as suas ortodoxias de certa forma e ele também vem questionar isto como a noção de liberdade criativa, artística, um, que não se cola necessariamente à revolucionária marxista também num certo momento. Um, aqui temos um trabalho da Mónica, que também através de uma atenção ao espaço urbano na arquitetura, também vai pensar enfim, a questão das, das várias camadas de história que se vão acumulando no espaço urbano de Luanda, este é um cinema, é um exemplar do modernismo arquitetónico de Luanda, do período colonial, mas que depois tem já uma história Uh, que o próprio nome conta, o cinema Karl Marx, que hoje em dia está fechado e, e de certa forma, um, em decadência. Uh, enfim, várias as questões. Mauro Pinto, também, um artista moçambicano, que tem pensado nestes símbolos um, e, e, e o que é que significam hoje em dia nas sociedades de consumo é, que, se tem, que tem proliferado uh, no continente. Uh, mas a questão diaspórica também entra muito através do... De corpos de trabalho que resistem, um pouco como a Vanessa estava ali a falar, não é resistir, de certa forma, um tipo de trabalho demasiado catalogável do ponto de vista daquilo que é que um artista negro, um artista africano ou afrodescendente tenha de fazer, e o Edson, embora de facto o trabalho dele se, se, se alimente numa, certa, numa série de questões que têm muito a ver com, com, com a sua vivência, até de áspera, mas também do continente de Angola, de Holanda, e ele resiste às vezes também a leituras demasiado e a reflexões demasiado, um, óbvias de uma certa expectativa daquilo que o artista africano tenha de apresentar para os públicos internacionais da arte contemporânea. E este é um trabalho em que ele faz quando regressa a Luanda ao fim de muitos anos a viver em Londres e está preocupado em pensar o, o pós-guerra, as mudanças nos hábitos de consumo, na ligação com os objetos um, e, e, e com, as próprias vivências da cidade e faz isso de uma forma tremendamente pessoal caminhando pelas ruas e, hum, portanto, dando-nos pistas hum, sobre... Bom, eu se calhar estou a... a alongar-me demais, do Bom, enfim, nós podemos depois voltar aqui a alguns das... aqui algumas destes exemplos eu posso passar de forma um pouco mais rápida trabalho daqui é Zona, um trabalho que eu acho muito importante uma jovem artista a fotógrafa, a performer angolana, que tem trabalhado muito a desconstrução de estereótipos de, de uma africanidade feminina e de uma, de uma negritude feminina, não sei, muito africana, não é? Sabemos disso, mas ela pensa mais a partir de, neste momento, pelo menos a partir do, do continente, é alguém que tem crescentemente circulado nos, nos circuitos da, da arte contemporânea no próprio continente. Um, o trabalho da Ana Silva, que também tem muito a ver com as questões da maternidade e, 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 e novamente a fotografia, a tradição que é da fotografia de estúdio também eh, tem sido muito trabalhada pelos artistas a questão do corpo, uh, temos esta, a questão da subjetividade o recurso ao arquivo colonial e a desconstrução de uma série de representações uh, do arquivo colonial sob a mão não é, do, do, do ex-colonizador a questão da catalogação e, e dos sistemas de conhecimento produzidos uh, pela, pela epistema colonial que a, a, a Lida tem desconstruído, uh, um exemplo de trabalho performativo da Grada Quilombana com o seu Plantation Memories, um, que vocês terão visto. Eu incluí este trabalho aqui hoje porque, enfim, pensando na questão do afrofuturismo, é um, é um trabalho enfim bem complexo. Uh, onde várias questões entram, mas presta-se realmente, ele é devedor, próprio que longe admiti-se, é devedor de uma tradição afrofuturista Em que ele imagina, uh, não sem grandes doses de humor, a primeira viagem ao sol, a primeira missão ao sol Como tendo sido realizada por uma equipa de artistas e de engenheiros angolanos em 2006 enfim, é, fica, fica a referência, não quero alongar demasiado enfim, ele depois vai aqui, aquele edifício não sei se alguns de vocês saberão é o um mósulão de Agostinho se encontra um, enfim, um, o seu corpo se encontra um, e, e, é, e é um edifício uh, que, que é chamado de fogotão por causa da sua estrutura arquitetónica que foi começado a construir uh, pelos soviéticos, com o soviético no início dos anos 80, depois a construção parou, foi terminada, só depois do final da Guerra Civil, e ele, enfim, junta aqui uma série de, de narrativas coloniais e, 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 e pós-coloniais, nomeadamente a Guerra Fria, para questionar, enfim, uma série de, de presenças exógenas exteriores em Irlanda, e a partir daí criar esta narrativa do Icarus. Deixa-me só ver o que é que... Acho que já não falta muito. Trouxe aqui mais uns exemplos da de, de QAZUA, que eu acho que o trabalho performativo e a questão do corpo. Portanto este exemplo é um exemplo que trabalha em nalguma, algumas linhas, enfim, de um, de um certo afrofuturismo, de uma certa sci-fi, ficção científica, através da, 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 da porta de entrada mais arquitetónica e do espaço urbano. E o trabalho daqui Zua, que, estes exemplos, acabam por uh, elaborar um bocadinho algumas das tendências de, afro, de afrofuturismo mais, né, através da, da linguagem do corpo da performance e, de, e desta noção não é de, trabalha toca ali nesta noção do do, do, do alien, apropria esta, esta noção do alien para uh, para criticar não é a, a dimensão alienante do racismo e as narrativas estereotipificadoras um, dos racismos e dos eurocentrismos através de, enfim, de uma série de estratégias um, e depois termina assim, assim só com uma nota, dizendo que uh, deste grupo todo de artistas, de facto, o trabalho da Eurice da Grada é aquele que, em, em que ambas as artistas uh, assumidamente se um, um, reconhecem o seu trabalho como sendo um trabalho feminista, de ponto de vista político. Um, as outras artistas, principalmente as mulheres, elas tocam uma série de questões, não, não estão necessariamente confortáveis, enfim, com... Uh, como um rótulo, digamos assim, tanto a Euridice como a Grada uh, trabalham a questão do feminismo, da interseccionalidade, uh, como fazendo assumidamente parte da política do, do seu trabalho. Um, e pronto, isto aqui é apenas uma pequenina, uma pequenina mostra de questões que tenho pensado uh, em diálogo com, com, com as artistas e com os artistas que abrem qualquer estou a à
2: conversa,
4: sou com quem tem um uh, curso de trabalho que tenho, tenho escrito e, e é isto.
0: Só assim, um, um cheirinho e depois se tiverem questões poderemos desenvolver. Obrigada Ana. Um, enfim, acho que esta viagem foi muito importante para pensarmos como é que estes movimentos, não só só movimentos artísticos, são movimentos também éticos e políticos, e para pensarmos que, se for uh, possível incluir estes artistas no afrofuturismo, estamos realmente a associar tecnologia, ficção científica, espiritualidade, uh, política, ou seja, estamos a falar realmente de uma, de uma dimensão, não só transdisciplinar, uh, mas que move várias estruturas. Também acho que é muito interessante pensarmos na diáspora como um espaço mais complexo, que um, tem vários movimentos. Ou seja, não estamos a falar desde Lisboa, temos aqui pessoas, portugueses assim, e afrodescendentes a viver em Portugal, mas realmente há várias circulações na diáspora que afastam-se e aproximam-se do nosso país e isso tem algum significado. Como vimos nos exemplos, uh, que às vezes é preciso sair para consolidar um trabalho, depois voltar ou não. Ou seja, todos os movimentos têm lógicas e têm, e têm uh, razões, e obviamente diferentes, mas que acho que são importantes para pensarmos nisso nestes temas. só uma nota sobre o Francisco Vidal que apareceu ali como exemplo porque ele faz parte do nosso ciclo ele está a fazer fez hoje um workshop na Antónia Roio e amanhã tem uma conversa é ao contrário hoje, hoje fez um na workshop casa na Casa Pia amanhã está na Antónia Roio e ele é o é o responsável pela cenografia do cartaz do ciclo ele fez esse cartaz ele fez um quadro uma tela gigante não sei se conhecem a imagem do ciclo mas pronto uma tela gigante para o teatro Griou por um espetáculo que se chama, que se chama vaca Marta, A Vaca Marta, ajuda A Vaca passou aqui uh, e ah, está aqui o cartaz, portanto, também está aqui presente o nosso ciclo. Sim, sim. Um, eu queria agora introduzir aqui o trabalho do Alexandre, porque tem muito a ver, podemos pensar muito nesta, nesta ideia de prática. De, de construção artística como prática no corpo e como inseparável de um cotidiano. Eu diria assim, não sei se estou a dizer bem ou não, mas depois te corrijo. Uh, o Alexandre Francisco de Afro é músico, MC e artista multimédia radicado em Lisboa. Ele é nativo de Guiné-Bissau e cria uma música que mistura ritmos da África Ocidental, jazz, influências do hip-hop, poesia, spoken word. Participou nos álbuns e turnés europeias de batida, um artista afro angolano, também também pe, acompanhado pelas UTIC Productions. Em 2015 lançou o primeiro álbum do seu projeto solo, Black Book of the Beats, uh, de Diafra, com a editora Mental Groove. O objetivo do projeto AF-Diafra é construir seus, os seus instrumentos ao ar livre em lugares que o inspiram e só viaja com uma mochila, alguns vinis, uma mesa giratória e um sampler. Uh, uma grande parte das suas composições inclui improvisação, try-out e erros. Eu traduzi isto como erros, não sei como é que... Se calhar é uma tradução melhor. Bom está bom, erros. Uh, e mostra todo esse processo num filme de 30 minutos que vem com o álbum. E pronto, é para falar... -se da tua vidinha e como é que relacionas como é que relacionas isso tudo com os nossos temas de hoje e com o trabalho dos outras pessoas.
5: Não, meu pai, eu já tenho muito agradecido por estar aqui. Acho que tornava este momento especial, pelo menos está sempre a mim. E gosto de bibliotecas e livrarias, eu uh, nasci mesmo num sítio bem assim que as pessoas presentes respeitavam muito, respeitavam ou tinham uma ligação especial com os livros e eu olhando assim à minha volta consigo perceber como é que me fui construindo ao longo do tempo, porque é basicamente um em títulos, como não lugares, mas é, é utopia. E estava a vos ouvir a falar e olhando para ali, parece que as coisas se, se complementam umas às outras. E acho que foi assim que me fui construindo e apercebi-me isso através de um, de um processo, talvez inconsciente, que se deu na minha vida, uh, talvez a partir dos 20 e poucos, que, que me forçaram, de certa forma, uh, a desconstrução, a desconstruir. Uh, que acho que vai ao encontro um pouco com com o que leva as pessoas também a ir à procura das origens ou tropeçarem nelas e, e que hoje considero também um pouco um chamamento e, e se estivermos atentos a isso e, vamos lá ter de uma forma consciente, se não tivermos, vamos inconscientemente isto é o que eu sinto agora neste momento e, O meu trabalho é a minha pessoa, por isso é que eu estou a falar também sobre a minha pessoa uh, Eu nasci em Algés. Uh, Algés é assim um não um lugar quase Durante anos e anos ficou Isto é Oeiras ou é Lisboa? Isto é Oeiras ou é Lisboa? <risos> Para mim é Algés e continuo a ser sempre Algés. Uh, nasci entre a Embaixada de Angola e a residência de Angola uh, Então tinha contato com pá, uma riqueza assim como uma pobreza Uh, para dar-vos um exemplo, na residência de Angola foi a primeira vez que percebi que um muro era o suficiente para separar pessoas. Uh, tu podes soltar o mundo, não é? mas, uh, um muro, mas o muro quando está lá parece que é impossível. E aquele muro para mim tinha uma altura de sei lá, 4 metros, uma coisa assim. Do lado vivia, quando estava cá, o, o presidente, uh, presidente não, embaixador, aliás. E deste lado, quem servia? Não sei a embaixada, mas o país. Entravas na embaixada, estás em Angola, território angolano, não é? E foi assim que eu conheci Angola. Eu nasci cá, é? minha mãe é angolana, de Latente, do Norte. Um, e foi assim que eu fui conhecendo Angola. Do lado do meu pai, um, guiné ele é de Psis, não é? São, mas de Psis. E da Ilha de Psis. E o que estava bem mais próximo e que fui conhecendo também a Algés foi Gato Preto, que já não existe hoje, uh, um gueto. E Santo António dos Cavaleiros, que ainda existe, mas também de outra forma as coisas transformam-se, não é? E é interessante porque, quando era mais novo, assumia-me, talvez se me perguntassem, como português. Um, e nunca me vi, isto é uma curiosidade nunca me vi como preto a pessoa que me disse que eu era preto foi a minha mãe e isto acontece num momento engraçado que estamos na praça, em Algés uh, onde é agora o terminal das, das, dos transportes das camionetas uh, fazia-se sempre uma, uma praça e eu um dia estou com a minha mãe na praça e reparo que há lá um menino preto e diga à minha mãe, não, eu olhei não um preto e a minha mãe disse, mas estás ok? e eu fiquei ah, naquela Daqui isto está é que eu tenho na... talvez da na minha imaginação né? na memória de, de Canuco talvez as coisas não tenham acontecido bem assim mas isto foi o que ficou e foi primeira primeiro a perceber, que eu percebi porque para mim preto não era uma questão de cor não é? tinha um bocado mais a ver com a tua condição social e para mim aquela era uma pessoa que eu estava habituado a ver no gato preto Uh, a mãe era uma pessoa que eu estava a a ver também no, no gato preto Ou então do outro lado do muro, uh, na embaixada e Então a minha associação não é aquela coisa toda uh, para ter alguém que vivia de uma certa forma Sim. E não alguém que aparentava ser uhum. de uma forma uh, E é isto que tem vindo a alimentar o, o que faço hoje que nem sei bem o que é mas sei que tem muito a ver com, com procura e encontros como estes e acho que passa por me partilhar neste momento e também estar aberto a aprender e ouvir um, e é isto que eu tento inspirar para as pessoas que têm contato com o meu trabalho um, eu sinto muito autobiográfico mas, a certa altura, senti também que aquilo que é autobiográfico fala muito sobre todos. Uh, então acaba por ser uh, a minha história, mas é uma história sobre uh, o que é ser humano também. E como eu percebo também neste encontro e com os trabalhos que eu já ouvi e vi até agora, e com as pessoas também que já conheço, e, até o próprio nome deste, desta livraria, sinto que estamos nesse lugar de utopia. Eu não sinto que haveria hoje um Alexandre, e é engraçado porque Alexandre é um nome que eu assumo só a partir de 2003, porque para mim Alexandre sempre foi uma coisa muito europeia, o meu nome é Alexandre Francisco. Uh, Tive muitas vezes a reação de, oh final ele é branco, porque ouvia-me falar ou forma uma coisa assim, então mas o homem não tem sotaque, e eu sou de 80, não é, e a minha parte do sol de 80, com a minha tex, tinha sotaque, só que eu nasci, tenho uma frase que eu nasci numa mansão como filho do caseiro, Éden era o jardim e o meu pai o é jardineiro, porque eu nasço mesmo num, num sítio, foi onde o meu pai também viveu aqui em, em Algeia também, mas, Onde o meu pai viveu aqui em Portão durante muito tempo, foi acolhido por uma família, uh, pode-se dizer uh, aristocrata, uh, tinha uma biblioteca, tinha livros, há mesmo, uh, pá, nos livros, havia isso, muitos espaços, uh, um enorme jardim, para mim aquilo era mesmo o paraíso. É, era o jardim, o meu pai jardinei porque o meu pai trabalhava lá, tratava das plantas e ele julgava que aquilo era tudo meu. Uh, até me perceber é. que tinha um canto ali, que era a casa do caseiro uhum. uh, E é engraçado porque esta família também tem uma, um, um espaço na sociedade portuguesa até hoje Tem nomes com o nome, <risos> de, o apelido não é? uh, E isto deu-me, deu uh, acho eu, uh, espaço para ser alguém que se tivesse alguém também para partilhar através da de, de arte e tu se calhar sabes melhor do que toda a gente aqui que eu começo também com uma parte mais musical E através dessa parte musical eu fui abrindo o espaço para outras vertentes uh, A primeira que me chama mais atenção é a visual uh, Eu sempre gostei muito de, de escrever mas sempre gostei mais de desenhar letras E sempre que eu escrevo ainda é com a intenção de pintar cenários Uh, faço logo filmes na cabeça é uma coisa que vem tem tudo tem tudo ali, é uma vida para além das letras e as letras sempre foi aquilo que também me afastou eu nasci perto disto, mas eu li muito pouco sempre e aqueles livros que eu leio do princípio ao fim são raros, para mim são especiais são aqueles que eu retorno a eles muitas vezes também uh, são para mim a minha família porque os autores também refletem um pouco daquilo que, que eu sinto como, como pessoa, ah, e acho que é engraçado também dar alguns exemplos porque nenhum destes autores é Afro descendente ou ascendente, por exemplo, eu, eu a Silva foi assim, uma, uma, uma pessoa que, que eu encontrei que falou de mim, foi uma pessoa a certa altura na escola nunca me disse nada, mas a partir do momento que eu saio da escola e começo a procurar outras coisas, começa a falar comigo. Uh, tem sim umas pessoas, Almada, em igrejas também, e, e tu. Tô... É, Diz, é, Almada é, <risos> mas eu não oh, sei é. que ele é quando eu estou a consumir. É. E isso é que é uma interessante hum. coisa. É que quando estamos no contato, tu não sabes quem é essa pessoa. Hum. Sim, sim, sim. acho sim, que é, o Ele é.
0: próprio não sabe quem é.
5: Mais tarde, não é? Que começou, ah, mas afinal vem dali. E eu acho isso é engraçado. Hum. e para além de ser engraçado acho que é um, há uma riqueza que é saudável também e, ontem estava com o seu pai tenho dois filhos um filho mais velho estava -me a dizer ah sabes, não tem é que era o vestido preferido no mundo do, para o elefante não para o leão cor-de-rosa o sinto preferido do mundo para o isso é a imaginação e o que eu acho engraçado é porque é que a imaginação é o sítio preferido no momento o que é que há na imaginação que, que nos leva e eu, eu não vejo que haja a possibilidade de nós estarmos aqui todos hoje sem haver a, a imaginação ou a tradição mesmo porque a tradição também bebe muito de, de imaginação e o contrário também não é? há esta coisa e, acho que é isso acho que é isso que faz um pouco o Alexandre Francisco Uh, que abracei mais tarde com sentido que também Portugal tinha algo que, que eu sentia que já não era só português, que, que eu vejo que okay, mas Portugal afinal não é só aquele fado tradicional que nós ouvimos, mas há um fado que é dançado, fado dançado, não, não vejo como fado dançado, não é? Apenhas um choras... Não é? Botas para fora a coisa, mas normalmente. E isso é, é, é aquela coisa que eu a ver pouco. Mas Portugal, afinal. Falou há de que hum, há uma relação com a África centenária, mas. A África sempre teve cá. Não é? Portugal é a África. Para mim, comecei a ver as coisas dessa forma, não é? Mas afinal, o que é que é a África? Se a África não é só aquele. Não é? Aquele desenho. O que é que é a África? O que é que é a África? O que é, o que é ser africano? O o que é que eu sou? O que é que meus pais mano, é? O que é que é isto tudo? E, claro, muitas perguntas que claro, acho que levam para o mundo que transpõe, não é? para além da arte, para aquilo, para o para ativismo político, para, para, para pessoas que estão a trabalhar mais no nível também académico, não é? de, de dissertações, de verem... E aquilo que nos ter-nos curiosidade e estar atentos também às crianças, porque é que elas veem logo isto de uma maneira tão óbvia, não é? Uhum. Uhum.
6: É isso.
0: Obrigada. Obrigada. Há um, aqui coisas super importantes, eu tenho muitas perguntas, mas ainda temos mais tempo claro, para ver o Ialtembe, mas só sobre o que tu disseste, acho super interessante a questão da imaginação e, da, e das crianças, do futuro. E eu ando a, a trabalhar, eu ando a pensar nesta palavra nova que é imaginação com E, que tem a ver com o movimento emigração e não é? que eu acho que a imaginação está se a esgotar um bocadinho porque nós estamos habituados a receber informações de fora para dentro e se calhar precisamos de imaginar mais com é de dentro para fora uh, talvez seja isso que nos permite pensar que o teu aquele jardim era realmente teu e que tu realmente conseguias saltar o muro e isso também tem a ver muito com, com a afrotopia que é não é um lugar necessariamente utópico é um topos, é um lugar possível é um lugar real e é isso que o Fallow Star uh, nos está... Mas está a dizer, depois de todo este movimento de imaginativo, utópico, que está muito na base do afrofuturismo, talvez estejamos a entrar numa, numa altura em que estarmos aqui hoje tem a ver com essa, com essa possibilidade que começa a deixar de ser utópica. E pronto, é uma perspectiva e que eu acho que é, é, interessante, é interessante pensar. O tembe ele diz que é músico, mas é muito mais do que isso. <risos> Uh, porque eu, eu perguntei como é que ele queria que eu apresentasse, ele disse músico, mas realmente é escultor, é desenhista, é performer e faz e faz muito mais coisas. Um, e apresentar o IAUT, vou ler, desculpem, podia não não ler, mas já li para todos, então. É natural da Suazilândia, há vários anos residente em Portugal, tem vindo a desenvolver um trabalho caracterizado pela exploração dos conceitos de transitoriedade e fragilidade num processo que tem cruzado várias áreas de criação, artes plásticas, vídeo, dança, a música tem sido o maior pretexto para a experimentação em projetos como Gum, Sirius e Zarabatana. Paralelamente, tem colaborado com diversos criadores, como a Marlene Freitas, coreógrafa, Norberto Lobo, músico, Heaven Parker, músico, uh, hieroglyphic Bean, música. músico, Entrou, desculpem lá, os músicos estão aqui, <risos> vão estar só comigo, porque eu devia saber quem é que são estas pessoas. Uh, e yeah, fala-nos de ti e tu também das coisas que
7: depois queres mostrar. Sim. Uh, então, uh, obrigado pelo convite. Uh, nasci na Suazilândia. Uh, os meus pais estão moçambicanos sanguínea aqui África do Sul e eram também imigrantes na Suazilândia, na altura que eu nasci. E vim para Portugal já há 25 anos, por aí e tenho feito coisas que têm a ver com música, uh, sou formado também em escultura, nas Belas Artes, por isso acho que tudo tenho feito tem sido sempre como uma, uma abordagem bastante plástica, quer seja ao som, à imagem, ao, ao movimento também. Um, tentar perceber qual, qual é assim o um, um ponto de contato com, com o tema que estamos a abordar, sinto que, que todas as memórias que eu tenho uh, de infância que remetem a essa africanidade uh, não são coisas que eu necessariamente uh, expresso através do, da minha criação de forma... Um, direta e nunca tive uh, não tenho tido essa, essa vontade nem necessidade de refletir necessariamente essas questões que têm a ver com, com o continente, com as pessoas e com.. e com esse momento. Uh, mas de algum modo essas coisas estão todas implícitas, nem que seja uh, no tipo de música que eu faço que tem muito a ver com jazz, com, com free jazz, também o hip hop teve uma, uma influência grande. E se calhar posso vos mostrar um pouco uh, o que é que tenho feito? E posso ser que me ajude é também a, a desbloquear. que
0: é um <risos> E há
7: cadeiras lá atrás, não há? Não é bem. vou mostrar três exemplos uhum. curtos, uh, se calhar de abordagens diferentes a este tópico. A tema. Este primeiro é de um trio que eu tenho que se chama Zé da Batalha. Vocês
0: assombram? Aqui. Coisas.
7: <risos> é, faz, faz, não é para falar de mal, estou em casa. E vamos dar um novo descerto do terceiro projeto, que é um projeto a Sol que eu tenho, que se chama -se Circo de Três Pontas. o que há de comum nos três projetos em que uso máscara nos três projetos, <risos> uh, que é uma coisa que eu tenho feita já há algum tempo, desde que comecei a tocar na, na rua, ou comecei a usar máscara a tocar, quando tocava na rua. E um, o, o primeiro projeto, que é o trio Zerbatana, tem se assim, uma influência, uh, a ser de forma muito direta, tentando resumir, Uh, em gravações de campo uh, ou álbuns de gravações de campo de várias tribos que, que há por aí muito influenciada por uma editora específica dos anos 70 francesa, que se chama Ocora que tem uma coleção de uh, gravações de campo de, de vários sítios e um, nós sempre uh, tivemos uma postura uh, bastante leve, mas ao mesmo tempo a, a problematizar também a origem dessas, dessas gravações que nos inspiraram a, a fazer o tipo de música que fazemos, que acaba por ser também, não digo uma réplica necessariamente, mas muito inspirada uh, nessa música quase sem título, de pessoas sem título que não, não estão também uh, credenciadas. E, de algum modo, usamos essa música para, como fonte de, de, de inspiração para, para criar o que fazemos. Sendo que, o interessante para mim nesse processo de escuta é, é ver que há muitos pontos de contacto com uh, música de vários sítios bastante uh, diversos do, do planeta. E há qualquer coisa, que eu não sei o que é que é, mas que une essa música. No, no seu lado mais primário, quando falo, por exemplo, dos ritmos ou da, das polifonias que há yeah, por aí em todo o mundo. Todo o mundo, atrás O segundo projeto, Gume, já, já parte uh, de um ponto de partida de um, de um ponto mais focado. Sendo que é uma, uma junção entre jazz, uh, hip-hop, diria. Hip-hop a começar dos anos 60, Last Poets, mas de origem uh, americana também. E, e também, uh, não afrobeat, diria, uh, continuidade de, de, dessa diáspora que se fez através do, do continente uh, americano, sendo que muitos ritmos, como o exemplo do tema com a Raquel, uh, tem origem ou em Cuba ou no Haiti, que também tem alguma coisa a ver com são ritmos de voodoo praticado também no Haiti, e sendo que só uma interpretação e uma desfragmentação de, uh, desses, desses ritmos. Uh, paralelo a isso, tenho o meu projeto a solo e o meu trabalho no trompete que hum, para mim pode ser bastante direto, mas se calhar uh, se calhar a um nível não tão uh, presente tem alguma influência com, uh, diria sobretudo cantos polifónicos que eu associo à África do Sul e à e e Suazilândia, uh, através de, de exploração de harmónicos e coisas que referência ao, ao instrumento que, que, ao meu ver, tem assim, uma ligação direta. Mas, dito isto, tudo, e como já fal, uh, discutimos muitas vezes com, com a Raquel sobre este tema, eu, eu não. não Nunca senti que o meu trabalho uh, tivesse esse, esse objetivo de primário de se relacionar com a África ou com a negritude. Uhum. Uh, obviamente está tá implícito, mas acima de tudo entendo a minha criação, se eu posso dizer isso como uma forma de libertação pessoal e acho que um pouco também como disseste que quando, quando trabalha quando trabalhamos sobre nós mesmos, acabamos também por contaminar quem está à nossa volta hum. e pessoalmente sinto que isso tem sido a forma mais hum, honesta para mim de trabalhar de hum. olhar para dentro, trabalhar a partir do, do que eu do que eu sei, ou que não sei, e convidar a quem quer que esteja ao meu lado para, para espreitar, se, 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 se quiser ou não. Mas...
2: espreitar. Espreitar. <risos> então. Desculpa.
7: Mas eu, acho que é isso assim, presumidamente.
0: Sim. Obrigada. Uh, obrigada a todos, na verdade, por terem vindo, por terem partilhado coisas tão de dentro. E, e acho que, para abrir o debate, nós temos mais ou menos meia hora, atrasámos um bocado, por isso podemos, se quiserem, ficar um bocadinho mais. Eu tenho muitas perguntas, mas falei muito entre, entre as comunicações, então vou-me guardar, uh, mas vou só fazer uma pergunta, tá mesmo, não vou fazer muitas e não tenho que responder todas respondo só quem quiser. Tem muito a ver com o que o Leal está a dizer sobre um, não ter, a, a partir dessa essa procura de se incluir numa certa categoria. E queria perguntar-vos, qual é que vocês acham que pode ser a utilidade deste tipo de, de categorizações, como afrofuturismo, afrotopia, etc., uh, tendo, um, tendo em mente que não têm que obviamente escoar ou uh, limitar o vosso trabalho só a essa categoria, mas que possibilidades é que ela dá em termos de redes maiores internacionais, em termos de projeção do trabalho, em termos de politizar ou pensar eticamente naquilo que vocês fazem. Porque estava a pensar na Eugénia Mussa que falou ontem e era um discurso muito próximo do Doyal, que tem a ver com o trabalho dela como pintora. É um trabalho muito pessoal e que para ela o mais importante é ser honesta e fazer um trabalho focado, mas que não deixa de ser uma atitude política, não é? Porque o pessoal é política e que só sobreviveres e conseguires te manter no meio já é uma, uma resistência, já é um, um ato político. Então. Nessa, nessa linha, queria perceber se vocês veem alguma utilidade uh, e se acham que tem aqui um, há aqui um caráter emancipatório nestas categorias e como é que vocês dialogam com isso. Um,
3: eu vinha no comboio, vinha a pensar nisso. Uh, a questão das categorias, acho que no mundo artístico tem sempre dois lados. Não é? Por um lado, acho que um, vai trazer. Um tema que é a visibilidade do um, um, um universo artístico africano que também esteve sempre, se calhar, marginalizado dentro de. Estamos a falar de instituições grandes, principalmente, não é? que, que não há muito acesso um, a, a determinado tipo de, de linguagem, se calhar agora também. Um, isto vem mudar também com um, a Produção. Acho que é um trabalho de produção que está a ser feito dentro de um tema que começou a estar um bocado em, mo em vou dizer, moda, voga, e que, que acho que também provém esse risco, pode criar um risco porque criou uma linha e códigos uh, artísticos, depois uh, pronto, acho que vai faltar um, um bocado de, de libertação de, de linguagens e de, de espontaneidade uh, nos processos criativos. Uh. Isto porquê? porque elas vão coar dentro de uma filtragem que acho que tem a ver com uh, os projetos que estão a ser financiados por instituições. Isto também tem a ver com o com, com um círculo também de, de económico, artístico. Não é? uh, só que depois acho que vai criar outro tipo de limitações que ela está a engavetar novamente. Uh, e acho que a categorização acaba por. Um, isto é o lado que eu acho que é negativo. Não é? Um, fica numa espécie de janela, uh, continua a estar à margem não é? uh, do, do que é o universo artístico. Não é? Depois uh, vão, vão escalar, não é? como há o cinema, uh, o cinema disto, o cinema daquilo, o cinema hum. daquilo e não há um cinema. É?
0: O cano, está a Exatamente, assim. claro. hum. e, uh, Poderia haver uma
3: fonte de não estarmos sempre a limitar-nos à procura de uma coisa específica. Pronto, portanto, a meu ver há sempre estes, há estes dois universos não é? que, que podem trazer dentro do, da categorização. Portanto, sim, eu vim a pensar nisto, portanto também não, não, não consegui bem mastigar este, este curso, mas acho que para mim
1: é que eu não, eu não conhecia a palavra. Afrofuturismo. O mais perto de se calhar, Afropunk, uhum. já tinha, tinha, tinha contato. E, e, e afrofuturismo a mim, a mim causa uma aflição. Me causa uma aflição pela.. pela urgência de pensar em afrofuturismo. Se calhar o, o presentismo está tão.. Uh, Complicado, uh, portanto, eu não consigo pensar à frente, porque vejo aquilo que se passa uh, nas Américas uh, e que acho que tem um peso enorme naquilo que será o futuro uh, e em todas as áreas, não é? Uh, e vendo o que se passa lá a nível da religião, falaste do da da de desmistificação do vodu, mas no Brasil acontece isso com, com, os, com, os, uh, com o candomblé, com as religiões tradicionais, ver o que se passa nos Estados Unidos, um, e, isso causa uma aflição de pensar, querer pensar à frente, quando se eu pensar hoje, agora no presente, o que é que se passa em termos da arte, em termos da cultura, em termos, da, da, em termos de tudo que tem a ver com, a, com, a, com as pessoas uh, Afro, com pessoas africanas. Uh, mas, mas, mas pronto, pode ser interessante se o Afrofuturismo fizermos pensar mais no presente, fizermos pensar mais uh, no, que é que, no que é que estamos a fazer agora, uh, no que é que podemos fazer agora. Se calhar são coisas simples uh, e, e que vão ter uma projeção no futuro muito, muito forte. Uh, coisas simples como uh, resgatar as próprias uh, vivências uh, do, do, do dia a dia, não é? nestas, nestas diásporas das Américas. Uh, mesmo em África também uh, Portanto uhum. é, um, é um pouco isso Fico um bocado aflito uhum. uhum.
0: <risos> Ficaste aflito quando convidámos
1: <risos> que... Não sei
0: se mais
1: alguém quer
5: responder a esta Acho pergunta que, aí, Umas coisas que eu consigo Logo a partir é Uma boa pontagem né? Quem é que inventou esta, esta expressão Quando é que inventou -me? Qual foi o contexto e depois o que fazes com essa expressão depois também, não é? E onde é que aplicas? No, eu, a partir de desconhecendo e tomando o primeiro contato com o afrofuturismo, a mim sou muito super. E, e isto tem a ver também como o background vem do mundo de, do hip-hop, vem do mundo do skate, vem do mundo do punk e o afrofuturismo aponta para uma coisa de, de desconstrução, de quebra, de, de, não é anti? É uma é descontração é no sentido de perceber o que é que se está a fazer, não é? É, já não, é quase que a tua própria identidade. Não, a partir de hoje sou um afrofuturista tu, pô, afro <risos> <risos> não afro aqui? Afro é? primário, futurismo, como é que o primário está a apontar para o futuro? Esse é outro, não é? Pensar nisso, como é que o primário aponta para o futuro, para mim é uma coisa muito positiva. Um, essa questão de... de de não estarmos presentes, para mim, de maneira, de se leva a um corte a partir do momento em que eu sinto que o futuro é sempre presente. não é? O futuro é hoje, o futuro é agora. E eu não sei se a pessoa, quando disse afrofuturismo, estava a atenção não, se um afro diferente, mas hoje, nos dias de hoje. O que é que é ser africano nos dias de hoje também pode ser um pensamento de futuro, não é? Porque é uma projeção. Estou a dizer, não, sou assim ou faço assim, ou quero ser aquilo que ainda não está, mas podem, em princípio, já ter umas pistas de como é que pode ser eu quando tomo contato do trabalho não fico fogo mano o que é que é isto? Mano? Que, qual é o universo? Que, qual é a história que está aqui a ser contada? qual é esta narrativa? o que é que é a pessoa? o que é a máscara? o que está por trás da máscara? estes sons de onde é que aquilo tudo vem? e leva-me à imaginação mas a imaginação está diretamente ligada com o futuro porque o futuro não existe não tu imaginas o que é o futuro não está é? lá nós estamos sempre aqui, mas então, acho que o futurismo é uma expressão que pode ter uma grande força e ao mesmo tempo é isso, tem, tem a capacidade de nos colocar numa caixa, o que muitas vezes é necessário também quando tu és artista ou estás num meio em que é exigido uma clarificação daquilo que tu fazes, de quem é que tu és, o que é que tu queres. Uh, posso semelhar o exemplo, se tiver que trabalhar com uma instituição, ok, mas o que é que, o que, é, que é o teu trabalho? Eu me posso chegar lá com muito floreado e uma frase poética e abstrata e eu, é isso, é muito bom, mas o que é que tu fazes? Eu vou ter que explicar aquilo que já me foi pedido mesmo, explica-me isto de maneira que a minha avó percebe e tu fica. Mas às vezes é necessário e, às vezes essas expressões ganharam uma dimensão não sei como é que o futurismo também ganha essa dimensão, mas deve ser porque as pessoas entendem o que é que está a ser dito mesmo sem muita explicação, não, futurismo, ok, há qualquer coisa que faz sentido, não é? é ali que, que a gente pega e diz, ok, e às vezes é mesmo necessário ter esses, essas etiquetas para poder, que é uma questão de comunicar para, é? Tu vais um programa de televisão, tens, tens ali um espaço para dizer quem tu és, ator, atriz, mas é aquilo, é? o homem diz que é músico, mas faz muitas coisas. E nós somos mesmo multidimensionais, multi, temos muitas coisas dentro de nós e podemos expressá-las, não é? E quando somos não expressá-las, às vezes é mesmo assim, pá, ele, se fores vender, por exemplo, o Diru, que era o que era, ou Alexandre Francisco de Afra que, é que tu, no mundo da música, vou dizer, não, eu sou músico, mas se for por uma coisa de escrever livros eu posso ser uma auto-intitular como poeta, mesmo não sendo, um, e passa um pouco por aí, de, e eu acho que ajuda ter a liberdade de criar expressões dessas e conseguir que essas pessoas tenham alguma dimensão, que há que também ficam, é só que usas, e qual é que é a força que isso, que isso tem, também pode ter. E acho que tem, não é? especialmente quando é acho que aquilo que estamos a falar, quando é genuíno. Quando é genuíno, pode, pode haver essa, essa brecha.
7: Eu acho que há uma problemática nesse nome, que é estar associar a, a uma corrente já existente, que é o futurismo, a uma coisa que, não, que, a meu ponto de vista, não tem nada a ver com o futurismo. E, pondo só a palavra afro, uh, que é também uma forma um, recorrente de, de nomear muitas coisas. Afro-house, afrofuturismo, queria ser uma afrocadeira se for feita em África e é inventado, e não dando, não, não havendo essa uh, procura em realmente não sei, tentar encontrar quais são as palavras e os códigos utilizados pelas pessoas que estão a criar esse movimento, ou que criaram esse movimento já. Se é, se fala muitos artistas dos anos 60 e... Uhum, 50 também. Yeah, por isso acho que a palavra em si já, uhum. já pode ser um, um problema. Uhum.
4: Uhum. Porque, acho que talvez fosse um pouco mais rigoroso falar de afrofuturismos ah, é? Porque as correntes são tantas, hum. realmente é, é um termo que tem, tem uma história E é uma história complexa
2: então,
4: é, é teorizado nos anos 90, mas a partir de práticas que vão, hum. que começam nos anos 50 É muito marcado também pela experiência diaspórica, não é? Principalmente no, nos Estados Unidos e, mas, mas alimentado pelo cinema pela música, pela literatura, uhum. um, pela, pela visualidade. Uh, e, para os nomes, se fores ver uma espécie de, de linhagem de linhagens, a produção é enorme, é riquíssima. E realmente penso que, que é, é difícil um, que esse termo é, faça justiça a essa complexidade toda, aquilo que acaba por reter e que, por exemplo, falando a partir da minha pesquisa, realmente acho que se, que se poderá, eventualmente, servir de, um, para entender algum, alguns dos impulsos dos artistas visuais, enfim, sobre o que os têm de trabalho tendo a pensar, é um bocadinho, enfim, o, o complexificar da temporalidade, no fundo, José. Essa coisa, realmente, é, é muito interessante, que eu estava a dizer, estava a ouvir, e, de facto, é... E, e fruto, e fruto dessa história não é? de retirada de, de rapto um, e, e de impossibilidade de redenção de impossibilidade de regresso De facto hum. é muito marcado para essa diáspora é? da escravização e impossibilidade de e é uma espécie de tentativa de contrariar aquela a raptora, não raptora é? do, do barco e vamos aqui pensar noutras mother ships que nos permitam a deslocar, uh, mas realmente passado, presente e futuro, e é muito aquilo que a Raquel também disse quando introduziu: é aquela coisa de recuperar, mas sem redenção,
2: uhum.
4: e portanto reinventar. É, é, lá está, é aquilo que a Vanessa também falou: um pouco essa, essa esse, esse emaranhada de tradição e imaginação. E aí, o passado está, é o trabalho que faz passado está e é o presente pensado agora e isso é político, voltamos à questão. De facto, não é aquela coisa que está ali, que virá, e que, porque não há redenção, não vai, não há madalante, enfim, voltando à origem do termo, não se vai regressar. Estamos aqui, isto é nosso. E eu acho que é um bocadinho isso. Estamos aqui, isto é nosso, não há regresso ao passado. Mas há resistência, há resistência, houve resistência que permitiu a sobrevivência de muitas tradições, de muitos passados. Só que não são puros, já são recuperáveis, já estão contaminados no sentido produtivo também, e à é custa de muita violência. Mas, e portanto, é, é esse emarinado todo, e a partir disso também criar um reservatório de. cultural, de, 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 de riqueza cultural, quer dizer. E de resistência, uma história de resistência. Claro. Não sei. É, é isso que eu vejo ali nos trabalhos. De formas, hum. às vezes, muito subtis. e nada, enfim. Mas é este jogo de passar presente e futuro. Passar presente e futuro. E, e ir beber, e ir beber. a várias...
3: É só fazer uma, uma parte que eu estava a pensar agora. É engraçado que até <coughs> há uns anos, assim, recente, Sempre se falava sobre dança africana, não é? e havia esta associação, porque também fiz dança africana e tinha subido um bocado deste comunidade. Um, sempre se falava da África, eu tive uma série de reações que me pareciam que a África era um lugar super tribal, <risos> onde as pessoas ainda viviam de forma tão antiquada, não é? que, que, ou seja, na memória de quem nunca viajou à África, Ainda trazia assim um passado remoto que parecia que se tinha estagnado no tempo. Não havia evolução. Não é? Principalmente dentro do universo da dança africana. Era completamente esse aspecto de tribalismo, é? de ideia assim, no caso de imagem do guerreiro como. A, um, e e lembro-me de tem esse trabalho de desconstrução dessa imagem, né? e com as pessoas, Porque é isso a dança global é dança está é é é sempre em um movimento e é completamente contemporânea e está viva. Né? E está, ela ganha tantas formas que a dança africana hoje em dia disso. Né? Um, ela vai beber de algumas fontes, se calhar musicais, uh, uh, de alguns ritmos uh, que já estão inscritos há anos, mas ela já se reinventou. Hum. E aí agora, de repente, estamos no futuro. Hum. <risos> e eu, estou, uh, eu acho piada eu estou esta plasticidade, aos quais, de repente, os conceitos também nos fazem redesenhar a maneira como estamos a ver a, a forma como criamos, mas também a forma como estamos a ver a África. Não. Não é? Que agora eu também vejo estes trabalhos fantásticos que, que, que apresentaste não é? uh, e que isso eu vejo, vejo o futuro, hum. mas para mim também, não é? agora eu estava a, a ver a, a, o teu trabalho, a tua máscara e tudo o que estamos vindo aqui a falar, Opa. estamos no presente, não é? então se calhar esta ideia de futuro, só porque ela é um, ousada não é? na sua textura na maneira como ela arrisca né, e transcende aquilo que estamos a expectar. Então acho que estamos num momento super plástico aqui, não né, E se calhar uh, há de haver assim, um bocado de atenção também naquilo que estamos a dizer, mas eu acho, eu acho que isto é, é super interessante estar a acontecer. <risos> estamos a debatê-lo aqui, pelo menos para mim, está a ser.
0: Uh, vamos então abrir para perguntas, ainda temos tempo, vamos ver se, faço, se a gente resiste mais uns minutos. Um, se calhar juntamos duas perguntas de, do público, um, se puderem um, dizê-las de uma forma sintética, porque de certeza que têm coisas para dizer, uh, para aproveitarmos o tempo que nos sobe. Olá,
4: não sejam tímidos. É, eu
8: tenho só um comentário. Uhum. Um, já obrigado. Sério, foi super interessante toda, toda esta conversa. Hum. Uh, eu tive ontem também presente, uh, vou continuar a estar. Uh, mas hoje foi particularmente interessante por uma série de discussões que, que vocês criaram. Obrigado por isso. Uh, uma delas, e aqui porque falou-me diretamente, porque é algo que eu penso, partilho aqui muito, uh, este pensamento uh, com o Ió quando, quando puseste em causa esta palavra, afrofutria. Afro, afrofuturismo, afro, afrofuturismo. Afrofuturismo que me levou a pensar numa notícia que eu vi ontem sobre afroturismo e uh, esta necessidade constante por afro, de qualquer palavra, que qualquer conceito, qualquer tema uh, que hoje em dia uh, tem as suas vantagens, está na moda, outras talvez não. Uh, a mim chateia-me o facto de continuamente. E eu aqui estou a pensar na minha posição também de português, aluno de mestrado, na faculdade nova, interessado por estas temáticas e que já não sei bem qual do ângulo pelo qual abordá-las. Parece que é sempre incorreto, sobretudo na minha posição de português branco académico. É sempre um bocadinho difícil. Ora, não, é, é, tenho que o dizer porque é necessário. A parte do afrofuturismo, eu fiquei, eu fiquei mesmo a pensar nisso porque antes de, de tu se a essa, essa coisa, o futurismo, era exatamente isso que eu estava a pensar Mas porque a necessidade de quem está a pensar nestes, nestes conceitos, nestes conteúdos agora, Juntei é constantemente para palavras que já foram elas criadas e que representam outras coisas Ora, há uma, há uma razão lógica, é uma palavra fácil de perceber, é catchy se quisermos até mas quando é que ela foi criada, eu confesso não sei,
7: se calhar, Raquel é que é que
0: foi, criada? foi cunhada em 92 mas a prática em si remete aos anos 50 okay. e se calhar podemos investigar e vamos ver que é ainda anterior
8: é só porque hum, será que não faria mais sentido hoje quem pensa estas ideias e que quer passar uma mensagem completamente diferente daquela que era o futurismo, por exemplo uhum. e, não é, e não basta acrescentar o afro para que isso se totalmente Pensar numa palavra diferente, porque isso também representa conteúdos. As próprias palavras, os próprios conceitos hum. levam-nos a criar pontos que... Eu, eu que é... ajudar na reflexão, claro, eu claro. acho
9: que tem um gap aí de percepção. Porque assim, né, o, é, o, o pensamento de futurismo está ligado a uma coisa anterior, a questão do futurismo. E aí eu acho que a questão das línguas e as definições são problemáticas justamente por causa disso que a gente sempre busca referências hegemônicas. Então, o conceito de afrofuturismo, na verdade, surgiu nos anos 50, porque ele está relacionado com uma situação que só foi percebida pelas pessoas brancas nos né? anos 50 a partir do Holocausto, que é a condição de uma minoria não conseguir enxergar um, um horizonte possível e pautável para si próprio. Né? Uhum. É, tem um que chama, inclusive, Síndrome de Varsóvia, que é uma coisa que, inclusive, o Benjamin passou pela Síndrome de Varsóvia, né? Que ele está tentando fugir do nazismo, e aí, um dia depois que ele comete suicídio, as fronteiras para a França abrem e ele já se suicidou tarde demais. Então, na verdade, a Síndrome de Varsóvia, que é uma coisa que vai ser fundamental para a criação dos direitos humanos, está na base do que a gente vai. do que se entende como a produção começa a ser afrofuturista. Que é o quê? Nós, como pessoas negras, né? Estou falando nós, obviamente, as pessoas negras. E, aí, é, e nessa condição colonial de ser impossibilitado não só de projetar o futuro, mas de produzir sobre si, é, temos em comum com os judeus é, é, a dificuldade estrutural de se projetar no futuro. Né? Então, o é um afrofuturismo está relacionado a uma, uma proposta de vislumbrar ou visualizar um futuro possível para essas pessoas que, como outros grupos étnicos, são cerceados do direito de produzir conhecimento acerca de si próprio, com isso, produzir conhecimento e projetos de
8: futuro para si próprios. Sim, tu esclareceste muito bem o conteúdo, mais uma vez, o meu problema não é o conteúdo, é a palavra em si. Portanto, e é, daí, então, acho que aí é uma questão tem, de lugar tem, de fala mesmo. Certo, talvez. Então, em todo caso, é... Eu peço desculpa, eu contexto ali talvez um pouco melhor, só porque eu, eu trabalho na Savi Contemporary, é um espaço dedicado a muitas das questões que vocês abordam aqui em Berlim, um espaço de galeria de arte e uh, o diretor desse espaço é uh, um camaronês, uh, Bonaventure Beijing uh, Ele uh, teve há pouco tempo, um, fez parte de um grande pop, uh, em Bruxelas. Uh, que, é a Bozada, que se chamava desothering Ora, esse conceito Desothering foi pensado por ele mesmo E ele próprio viu essa necessidade De não só já Destruir aquele que tinha sido O título original que, que seria mais afro Mais um título desse género Passou obrigatoriamente a chamar-se desothering Mas ainda assim teve a necessidade De acrescentar uma expressão Na sua língua Na sua língua nativa e eu acho que isto fez todo o sentido, e era só neste, agora é que me explico melhor talvez, era neste sentido, por que continuar a utilizar palavras que ainda, claro, vêm de um contexto que muitas vezes nos foge. a mim foge porque eu não conheço esse lado da história, e talvez por isso me pareça uma palavra mais confusa mas será que não há outras soluções? Será que temos que seguir sempre nos mesmos? Será que é por uma necessidade da aceitação até da, academia, da, academia, da própria Academia Ocidental? É por isso eu também é isso. posso, posso, posso,
4: posso é levantar só é uma pequena eu, eu percebo a questão que, que levantas, mas, mas, mas realmente, enfim, a palavra futurismo, embora tenha uma certa origem europeia, eurocentrica, italiana, aliás, bem próxima da história do fascismo italiano, Sim. como sabemos, a verdade é que os termos e uma série de outras criações e produções, apesar da sua origem, podem e devem ser provincializados, não é? Quer dizer. Um, os termos viajam As teorias viajam As produções viajam Portanto, apesar dessa, dessa origem Podem ser apropriados e Podem ser tornados noutra coisa Não tem que permanecer presos a essa origem isso aconteceu com o marxismo Isso aconteceu com Enfim, uma série de... Com o próprio futurismo, com o heimismo
1: na
8: doce Sim, sim Esse é um bom
7: sim, exemplo sim, 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 sim. Ah. Mas, não sei, se calhar... Ah, insistindo um pouco no, no, na tentativa de perceber o porquê desse nome e também com, com que apontaste um bocado sobre um pouco esse movimento do afrofuturismo de ser uma busca, de criar tal, essa, essas tais afrotopias. E uh, eu acho que isso também foi uma coisa que nós discutimos há algum tempo com a Raquel, quando ela me falou sobre este tema, uh, do fato de, muitas vezes, essa projeção Uh, dos povos ou das culturas da diáspora uh, criar ter, criar essa projeção muitas vezes num vazio por não sim. haver uma ligação com
1: com é uma mitificação, um... sim.
7: exato sim. e o que eu acho interessante uh, é se calhar as coisas darem completarem um ciclo que é, há uh, uma ideia surgiu da África de algum modo, faz essa viagem toda com a diáspora, e, e ver artistas africanos que absorvem essa, essa ideia de projeção para sítio nenhum, se, se, se me é permitido dizer. Isso não é em sentido pejorativo, sim, sim, sim. mas como... Pá, uh... Acabam
4: por... Ir beber nessa tradição e retirar aquilo que lhes convém. Por exemplo, Kylian está muito interessado nesta ideia também de... Questionar as concessões de progresso, que foram importadas, quer do Ocidente, quer quer, quer pela parte soviética. Uh, e, e, e propor com, com humor alguma subversão a esta outra possibilidade. Mas aquilo que vem do afrofuturismo também, esta concepção, era um bocadinho que estava a dizer, a questão, a, a questão de poder projetar um futuro realizável, bem mais cedo do que aqui e agora, e a ligação muito forte também à tecnologia, à ciência, porque historicamente, enfim, é, é produção de conhecimento, uh, historicamente sabemos que de acordo com algumas hegemonias, né, algumas epistemes hegemónicas, produção de conhecimento era exclusivo de, nomeadamente científico, tecnológico, altamente avançado, era exclusivo de, e, e esse, essa apropriação também tem muito a ver com o reclamar, sem deixar de questionar as noções de progresso capitalistas ocidentais que estão muito associadas precisamente a essa ideia de avanço tecnológico uh, e, e, e aí é que entrou o humor neste projeto, eu acabei por não poder enfim, explorar muito que é um projeto uh, enfim, tem muito que se diga, não, não era possível mas mas está isso é é, é, uma, é um ir absorver mas que não é ingênuo e ao mesmo tempo critica Sim, eu não. quando digo
7: uh, absorver não necessariamente uh, da ficção científica e tudo assim que é mais explícito, mas digo absorver já dessa cultura uh, afrofuturista
4: já híbrida e já...
7: Eu associo a Sandra essa essa híbrida, todos dos anos 60 que, que tinha uma um ideia híbrida. muito abstrata do que era a África e muito sim, sim, sim. exótica também sim, sim, sim. e acho interessante uh, artistas africanos também nesse caso absorverem já essa, sim, 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 sim. essa transformação desse, desse espaço o
6: que, o que lhes faz sentido claro, como ferramenta sim, sim. como ferramenta
0: Vamos, queria ouvir mais desse lado uh, e dizer só. esqueci do teu nome. Esqueci-me do teu nome. Está tudo bem. Ah, não queres que eu diga? Não era só para ser mais pessoal. Uh, só dizer esta questão que tu levantaste que é super essencial das relações de poder, porque nós habituamos-nos facilmente a categorias como etnomusicologia, filme etnográfico, ou seja. Até que ponto é que nós estamos ansiosos e inquietos com a questão do afrofuturismo e não há uma série de categorias que são cunhadas a, a partir do espaço hegemónico que já colocam esse etno em tudo o é, uh, que não vem deste espaço eurocêntrico. Uh, e de que maneira é que o afrofuturismo a possibilidade que dá é ter um espaço de enunciação em que te defines dessa forma. E uh, as relações de poder são super importantes para perceber a utilidade ou não do da categoria.
10: Mas eu tenho uma situação dúvida, aproveitando... Acabaste de explicar também não sei se irem uh, se que fazer -me entender, porque eu não tenho hábito de falar em público, Mas a, a, a questão, eu ontem fiquei com uma dúvida que eu vou e que continuo a mantê-la.
2: Uhum.
10: Há como uma Eu não percebo, há aqui uma espécie de dissociação entre, entre os comunidades e os objetivos da, da organização, ou então há uma separação muito grande em determinados.. Uh, como se tivesse a surgir uma um elite uh, artística e cultural que está muito dissociada de uma certa realidade. Ou, ou quando mais não seja, uma realidade no sentido do que os movimentos estão a fazer neste momento. É a sensação que eu fiquei ontem, é a sensação que eu fiquei hoje. E ontem fiquei com uma sensação semi-negativa é? porque uhum. como não conheci os trabalhos nem do... nem do outro, não soube muito bem como avaliar certas coisas que foram ditas, uhum. hoje como tive uma perceção do trabalho de que está aqui a ser feito com presentes e tendo em conta a, a, também a oportunidade da, da Ana, da é e, e de facto foi um prazer e um privilégio ter cá estado na, na, na vossa presença, mas fico... Amanhã se calhar com a última, com a próxima, creio a minha dúvida resolvida, mas a minha grande dúvida neste <risos> momento é, 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 é isso. E a vossa discussão não ajudou
0: mas um, é, a, a dúvida é que dá
10: a ideia é que há uma, uma separação entre o que os bons, os verdadeiros artistas afro ou africanos estão a fazer neste momento e todo o movimento do povão <risos> afro mas, mas quem são os que grandes artistas, artistas uh, estou a falar dentro do que nos foi dado. hoje oh, eu se calhar
4: conhecer. poderia só oh, fazer um pequeno reconhecimento que era uma coisa que estava a começar e senti devia ter acrescentado isto e era não não mal, eu, eu tô, que era é fundamental eu estou a pressentir eu acho que não me deixa de ter razão pelo menos nos exemplos que dei tem a ver com as intervenções que Sim. Eu... Sim. a Raquel fez ontem por exemplo, no contexto, no contexto angolano, muitos desses artistas que de facto são marcados pela formação fora, e aqui também, uhum. enfim, muitos que conseguiram furar o sistema não deixam de ser elites. E ontem tocámos um bocadinho, penso que foi na fala uhum. da Simone, que há circuitos artísticos uh, que vêm do continente e que de facto já vêm como, como elite. O
6: problema não é ser sens... elite,
4: é que a ideia é que nem sequer tem noção.
6: De,
4: e, não, do, e não se cruzam é, necessariamente é. com essas outras realidades
0: que, que estão é que, aqui não bem tem mais cruzar. próximas. É que nesse campo sim. Sim sim, 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 sim. Claro. E o comentário ah, que eu sim. fiz era nesse sentido. Ah, mas não deixamos estar a fazer um evento académico. Às vezes também é assim. Nós estamos a fazer isto dentro das estruturas possíveis e com um formato que parte da academia. Obviamente que tem que haver uma articulação com os movimentos sociais, mas se há uma distância é porque o problema é estrutural e não necessariamente porque nós conseguimos ou não. Ou seja, até que ponto é que isto já não é um, um passo super incipiente de criar uma aproximação e diminuir essa dissonância? Porque eu também co compreendo e concordo e, e continuo a sentir isso hoje. Uhum. Só que há esse, há esse distanciamento estrutural que não é, não é muito evidente que de conseguirmos.
10: Desculpa, não é uma produção académica,
0: Pois não, e vem de meios que até onde vimos hoje não vem necessariamente uma elite. Ou, não, não sei se, se é isso que estava a querer dizer. Eu dizer que é Melite foi com
10: bem a ideia. Mas que, que
4: não de de, deixam de ser de certa forma e.
9: Mas é porque também a arte é elitista né? sim, sim. E tem uma questão Uma questão fundamental é, A partir da questão da arte E do começo da colonização Por exemplo, o primeiro livro que tem a palavra Artista, Basari Ele é de 1552 O início do tráfico de pessoas é Do sul da África Português a propósito Eu sou brasileira, sou produto desse processo é De Mil, é, mil 510 que você tem o primeiro bom, vão vender essas pessoas aqui. Então você tem 40 anos de diferença entre o começo do tráfico, do, do tráfico de pessoas, o começo da prática colonialista sobre outros seres humanos e o começo da história da arte. Você achar que essas coisas em algum momento é, medicamente ou quimericamente, vão se unir num todo é um afrofuturismo, que é muito bom, mas, é mas, mas estamos exatamente nesse caminho agora, assim, sim. Nesse, nesse movimento que ainda não se deu, porque a gente ainda tem o colonialismo como uma realidade é, presente, então talvez aí venha a tentativa de construir um futuro.
10: Se calhar os artistas estão se de uma outra forma que não tem nada a ver com as outras realidades que não são assim tão
9: Ah, ela não, Vanessa não. Eu sou do Brasil, gente, a lá todo mundo tá, tão, todos, todo mundo que gosta de voodoo, de canomblé. Foi um ótimo filme, quando
10: Pois, mas no filme da Vanessa, por exemplo, fiquei muito em dúvida essa questão do voodoo era muito mais uh, visceral para ela ou para o Richard?
9: Não, mas no Brasil, vodu e o canomblé, é parte do canomblé, como ele falou, que também é parte, então, acho que talvez seja... Uma, uma percepção desassociada da, por esse eixo Europa, né? porque no Brasil a coisa do Jongo ou o é muito presente, a relação disso com o voodoo é intrínseca e é justamente a construção social dessas relações que fez com que agora a gente tenha um presidente nazista. Porque as pessoas, a partir dessas referências, construíram, não, construíram um lugar de fala muito potente que precisou ser silenciado. Então, eu, não, isso, eu acho, que, acho que tem uma diferença como a dele, de lugar de fala, a partir de movimentos sociais que são invisibilizados, assim, pela minha presença aqui em Portugal, são muito invisibilizados e que são globais. Assim, essa mesa está acontecendo aqui, mas se ela fosse em Nova York ela ia ser ótima. Se ela fosse em Londres, ela ia fazer muito sentido. Se ela fosse no Brasil, também. Então, não sei qual é a margem, talvez, não seja a mesa. O que eu sinto essa conversa é muito, muito pertinente, pertinente. E
5: outra coisa que eu sinto, posso partilhar também com você, é, eu nunca estudei Arte, nunca estudei Música. É, aquilo que eu faço, é, é uma coisa que eu comecei a fazer, simplesmente. O um, que eu sinto, quando essa questão vem ao destino de, cima de uh, arte, povão, uh, elitismo, academia, que há assim, isto está tudo muito fragmentado, e isso é uma coisa real e é palpável, e acho que dizer o contrário é, é estar a é, é negar as coisas como elas são mesmo. Eu não estou, por exemplo, pessoalmente né, envolvido no meio artístico. Uh, tenho agora pelas primeiras vezes trabalhos a rodarem. Nem sei bem como, porque não fiz. Jeito. Ah, vou fazer este processo e vou chamar esta pessoa, aquela pessoa, juntar estas pessoas. Eu não penso assim uhum. na arte que às vezes nem de chamar naquilo que eu faço. Não penso assim. Uh, talvez por essa razão também Raquel me tenha convidado porque uhum. nós temos juntos no circuito Spoken Word no circuito Spoken Word, uh, Slam para o uh, ou para Slam. tive lá, o um meu contributo, a minha coisa, e fui-me embora. Uh, ou seja, sou uma pessoa também não fico muito, isto diz para dizer que não fico muito nos movimentos em que eu participei. No princípio do rap cá em Portugal, também estive lá, fiz a minha coisa e fui-me embora. Tive sempre a mudar de nome e foi muito por causa disso, por saber que se tu quiseres fazer aquilo que, que estás a fazer, a coisa, não é? hoje vou chamar a coisa, a certo momento nós ter que ceder a termos como afrofuturismo para, ver, para estar em alguns lugares. E há pessoas que fazem isso e que tornam essa coisa a elite. É uma coisa. é uma prática, não, eu aceito ser assim, eu vou ser assim e avanço desta forma. Podes tentar fazer o mesmo, a dizer não, eu sou contra isto. E também ganhas uma, uma etiqueta, mas és aquela pessoa que é contra isto. Agora, não te assumis de forma nenhuma e deixar de ser é aquilo que nós chamamos, és do povão. E sendo do povão, se calhar só, só nos vês aquilo, se calhar só nos vamos cruzar uma vez na vida. E aquilo que nós temos para partilhar, que é tão importante, deixa de ser partilhado porque, epá, não, que eu não quero categorizar não quero estar naquele espaço para estar aqui, hum, aceitei o convite e parecendo logo fazer sentido, só que eu tive que pensar muito bem, pá, eu não quero estar num sítio em que se vai ter uma discussão que eu não tenho no meu dia-a-dia. -a, -dia. A minha companheira, por exemplo, é branca, tu branca, nascida em Portugal, Lisboa, sim, há pessoas de Santo meia na família, mas maioritariamente é branca, os meus filhos são <risos> não é? Essa questão, isso eu discuto, mano. ele é preto, é branco, é preto porque tem cor preta, mas é filho de uma branca, é que isso eu discuto com ele, isso eu poderia falar e estava lá não, vamos, mas para estar aqui a discutir uma, uma questão de afro, afrotopia e afrofuturismo, eu penso mesmo como ele, eu fico logo mais uma vez afro, não sei o quê, mas a minha companheira foi, tão a tua arte é africana, eu disse, também é. Não é só africana. A minha colaboração não começa com africanos a fazer arte nem música. Eu começo a ter esse contato em casa com os meus pais e com a minha família, a ouvir e a ver, mas realmente a praticar, eu começo em Sintra. Em Sintra? A fazer o quê? Rap? Rap em Sintra? Que tipo de rap é esse? Não? É, na floresta, tu vais levar na floresta, junto de um caminho, no, no eucalipto. Não, é para urbano, mas na cidade, tu estás a dizer é que é faz vais lá a um lago, ver, sei lá. não, não, não é, é muito não, não, importante sim, não ver e por aí. A minha relação também com o claro canobleco é vem, eu peço, nessa questão. E lhe é que acontece quando eu vou ao Brasil pela primeira vez. E isso é uma coisa que, que traz para a identidade. Algo que eu nunca tive cá em Portugal e que nunca tive em África. Encontrei uhum. no Brasil.
2: Uhum.
5: Ou seja, eh, acho que foi necessário. Como? Ah, está chocada com? Está <risos> chocada com? Não
9: sabia que é, era tão popular assim como é. Ah, é. É engraçado, não é, não é popular.
5: Ah, não é. É, é engraçado. Não. Sim, é. É mesmo isso, há momentos que se grupificam e quando estamos aqui juntos encontramos pessoas que são famílias de alguma forma, mas é isso, o candomblé chega a mim primeiro através do meu pai da Guiné-Bissau, mas, mas ele não chama aquilo candomblé, aquilo é uma prática que toda a gente que nasceu naquele lugar em preciso faz, não é? Não há uma iniciação. É, é, há assim rituais né, que marcam algumas coisas, mas tu é coisa, não é, te, nasces naquilo, é embutido naquilo. A minha avó nasceu naquilo, faz, o meu pai vem e faz, já eu não, porque nasci cá em Portugal. E o meu pai sempre afastou um pouco desse universo, hum. não é? de, e isso, mais uma vez, de, é quase uma proteção. O meu pai foi a pessoa que me disse, pá, cuidado com o crioulo, cuidado com com aquilo que se chama dialetos. Porque a partir do momento que tu começas a praticar e falar dessa forma vai afetar a maneira como tu falas. E isto nos anos 80, se tu quiseres ter um trabalho e não sei o que mais, as pessoas vão dar importância a isso. Tu vais ter que tentar, Se vais falar e notam-te tu, para além do teu, da tua tese e da minha, lá, fisionomia, tens uma maneira de falar que é mais e sente-se o sotaque sente-se um mas qualquer coisa que é mais afro, não é? torna as coisas mais difíceis. Ele é a pessoa que me atenta para isso e também atenta para as práticas. A partir do momento que tu entras numa prática ritualística, e que estás ligado a isso que mexes com os estás aí. Não é? é uma coisa que vais fazer, há um respeito por aquilo tudo e não é uma coisa, ah não, hoje apetece, mas amanhã não apetece e não sei o que mais. Então eu fui criado a ver isso dessa forma e só aos 20 e tal anos não é que tomo esse conhecimento, como estava a dizer, no Brasil e realmente começo a minha iniciação juntamente com pessoas que eu digo, não, esta pessoa realmente pode fazer a minha iniciação e dizer que isto é aqui, os procedimentos, e como é que eu vou levar isto? Isto para dizer o quê? Eu sinto que sim, que há uma elite na arte, eu sinto sim que é preciso às vezes ceder para estar nesse meio e dizer alguma coisa, nem que seja as baboseiras que eu estou a dizer, mas para mim, esta é a minha experiência, e eu não estaria aqui se não se não tivesse dado esse espaço só muitas vezes, nestes últimos tempos, e, e eu noto que há uma diferença enorme, abismal, na recepção do teu trabalho por toda a gente, desde a elite ao povão, porque hum. o povão também percebe o que é afrofuturismo, e o termo só pega porque a pessoa, nós vemos, nós vemos as coisas, não é? as palavras falam, mas nós temos a imagem, afrofuturismo, ok, eu percebo o que é, tal, é, é simples, é fácil. Uma que, então, hum. com tuas, com ele, é uma coisa que comunica com as pessoas, comunica com o Elito, é uma coisa. E torna-te um pacote, e vendes. Agora, a arte é isso, não, a arte não é isso, vais, vais fugir a isso, vais fazer uma arte só na tua montanha, o que é que a tua arte tem para dizer e partilhar? E quem diz arte diz tudo, não é? É vida, não estamos a falar de vida. E eu por sentir que a arte, no meu caso, está muito ligada a uma parte espiritual e que está muito ligada ao que é ser humano e que está muito ligada à genuinidade e àquilo que realmente nos toca a todos como seres e eu digo desde a árvore não sei porque tu olhas, uma árvore é bonita porque uma árvore tem uma estética e eu aposto que a árvore sabe que é bonita mas no sentido de ela não se impõe ela só fica olhas para ela, ela só está assim e tu pôs oh, umas três bonitas está ali e é nesse sentido que eu acho que eu há um, um espaço natural de natureza que deve ser respeitado e que muitas vezes não é, que estou a apontar para si porque não sei se vai ser um pouco essa questão do que está-se em termos de, de se é um separatismo, uma linha que separa é? e as pessoas que… Eu penso que a Raquel se, provavelmente deve ter sido a única pessoa que
10: eu percebi, acho que é pertinente. Eu até vi o poder e
0: desde o princípio. Eu pensei que estava ali já, é isto é isto, é isto. Já
2: está,
1: estou brincando. Agora que esse pessoal também. Eu não estava fazendo uma apologia da elite, só se quiser essa palavra, porque não me veio outra, não é? também a minha vida
2: não
10: tem interesse mim
4: eu não, está que, que é uma interesse. pergunta fundamental. Eu acho que é uma pergunta fundamental. Mas é muito importante, tudo o que se passou aqui
1: hoje. Eu, eu queria só contar, contar aqui um... um, 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 um Já aqui, agora, um, para quem
10: tenha dúvida, sou africana, sou
1: africana. Queria só contar aqui um pequenino, a Associação nasceu em 96 e nasceu na altura em preparação para a Expo 98 precisava-se preparar a Expo 98, apresentar coisas culturais de Portugal e coisas que representassem a relação com a África, então houve este, este abraçar deste projeto que já tinha dos Estados Unidos e, e, e para se chegar às pessoas, portanto, contactou-se os embaixadores dos vários países africanos, para as suas famílias, para os seus filhos poderem vir participar contactou se uma série de, de, de bairros que estavam em processos de relojamento em Oeiras e em Cascais e, e foram esses miúdos filhos de embaixadores e filhos de, 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 do bairro que vai ser relojado que compuseram ali a primeira a primeira a primeira gênese aqui do projeto e, e só para dizer que no fundo depois o facto do, do projeto aparecer na televisão não sei se tem, tem a ver com o que me mas fazia com que sentíssemos um carinho como elite não é porque estávamos na televisão ou porque Estamos a fazer coisas importantes e ao mesmo tempo to todas as pessoas se identificavam como sendo uh, do povão que tinham referido. E, e depois também outra coisa, no, não sei se nós fazemos arte, eu, eu, se calhar em termos da associação e das danças tradicionais, nós somos um rancho folclórico, rancho folclórico de danças tradicionais africanas. E é engraçado que uh, existem festivais internacionais de ranchos folclóricos portugueses, já. E, e por vezes convidam-nos, e, e é dos sítios mais interessantes de nós, de nós estarmos, e de estarmos a falar com as pessoas, onde nos tratam muito bem, percebem muito bem o que é que nós estamos a fazer, uh, e, ou seja, conseguimos estar nesses locais e conseguimos estar num outro sítio onde se calhar vão nos tratar como estamos a fazer arte, ou estamos a fazer uma coisa uh, de elite, não sei acho que passamos por todas essas fases, por todas essas experiências, elas é, fazem sentido. <risos> faz sentido estarmos com a academia, faz sentido estarmos num ambiente mais sofisticado, faz sentido estarmos no rush folclórico no meio do, do mato. Portanto, tudo, tudo, tudo isso acho que ajuda a enriquecer-nos. Uh, e, e, e se calhar não havia, se calhar não havia, se calhar não havia esse, esse mundo académico, não é? E se calhar agora é que está-se a, a, a tornar mais visível uhum. e está a chamar mais, mais a atenção. Mas acho que faz falta, faz falta ter todo. Todo, todo tipo de, de representações.
4: Que eu só, só um pequeno comentário que tem a ver, enfim, realmente hoje em dia na programação dos museus de arte contemporânea. Na academia, alguma academia também nasce um termo que está assim a começar a entrar, que é descolonização, descolonização do pensamentos, descolonização, enfim, hum, da academia, descolonização dos museus, que é uma tarefa fundamental, urgente em Portugal. Mas é verdade que hoje em dia, e, e, Penso que foste tu, Vanessa. Falaste um bocadinho enfim, do perigo das modas. Hoje em dia há muita cooptação também. Dizer, há muita programação que é feita, que coopta uma série de, de discursos com potencial emancipatório, e radical e militante e ativista imenso, e que está a ser feito, um, e, e acaba por neutralizar um pouco. Por um lado. Por outro, e é o que acontece às vezes com a entrada de algum, do discurso produzido por algum destas destas em algumas instituições. Por outro lado. É assim um bocadinho uma faca de dois gumes e realmente é uma questão um bocadinho difícil. Porque, por outro lado, muitos destes artistas são artistas que têm sido completamente invisibilizados. Estão a produzir há décadas, por exemplo, ao caso da Grava, que finalmente, quase aos 50 anos, embora pareça muito nova, já está aí com uma carreira de várias décadas, finalmente, e é portuguesa. Só no ano passado Sim, teve as suas primeiras exposições. a, graça, a, a, a Grava.
10: Quando se nem sequer precisava preciso ela se apresentar, basta irmos a, a uma das exposições dela e percebemos logo onde é que nós estamos. Não há dúvida nenhuma, não é? É porque alguns nós ficamos na,
4: na dúvida. Sim, mas sim. Mas com sim. ela não há é hipótese Sim, porque ela é, ela é muito clara em política do trabalho tema, dela. Sim, é
2: mas ela não deixa o de entrar. É?
4: e vários outros artistas em instituições que, na verdade, do ponto de vista sim. da direção, da administração, dos patrocínios, da forma como funcionam, são instituições altamente problemáticas, não na realidade é, Mas essa entrada em espaços que têm excluído há décadas e décadas, desde sempre, não deixa de ser relevante. Agora, o que é preciso mudar também e é isso, enfim, que há alguma malta que tem andado a teorizar esta questão da descolonização das instituições da academia, nomeadamente as instituições artísticas, e que tem escrito, por exemplo, há pouco tempo estábamos em Lisboa, uma académica enfim, da reunião francesa também tem pensado esta questão da descolonização das artes. É preciso descolonizar os meios de produção também. É preciso trabalhar de forma colaborativa, mais bottom-up em vez de up-bottom. E, e há muito trabalho que, na verdade, na vitrine parece muito de colonial. Mas, na prática, os modos de produção das instituições... Dizer, em Portugal em Portugal vai-se ver a composição uh, das equipas de curadoria dos museus. Não é preciso mais longe. E na academia é igual, à exceção de muito raras rara, uh, vozes. Um, contudo, a entrada em algum tipo de espaços não deixa de ser relevante. Mas é verdade que paga-se um preço, de certa forma, porque são instituições enfim, que não deixam de trabalhar de forma altamente problemática e que compromete a dimensão política do discurso que, que, que as obras que estão a ser expostas naqueles espaços contêm. E isto roça naquilo. Estamos a falar de capitalismo estamos a falar de capitalismo, basicamente, e da forma como o capitalismo funciona, no, no meio artístico. É disso que estamos a falar. E está, está embranhada, a questão do mercado da arte. a questão dos recursos, não é? Porque, no fundo, é
10: luta pela autonomia. Sim, sim, está tudo relacionado.
11: A autonomia pode passar por criar o próprio espaço, a própria linguagem e o próprio nome às coisas.
2: Nós estamos aqui,
11: ao tempo, gostei muito do, depois já agora, desculpando a entrevista, mas já estava aqui há algum tempo. Nós continuamos a discutir, Continuamos a discutir aqui dentro de um conceito de arte sem o definir. Quem é que o definiu, quando é que ele foi definido. E estamos aqui preocupados em entrar no espaço do museu. Sim. Continuamos aqui a pedir uh, validações. Vocês como artistas lutam pela vossa arte ou pelo aquilo que não tem que ser chamado de arte, exatamente. Pode ser ou não pode ser, é o teu trabalho, a tua exposição é uma viagem interna que tu fazes e expões, tentas ficar para fora. Se vai ser, ser chamada arte ou folclore ou, ou exposição ou. Desabafo, ou terapia, o nome dos outros que deem, não é? Vocês estão nessa posição, vocês são criadores não é? Criam, representam aqueles que não criam, investigam, partilham No mínimo partilhamos todos O nome que é dado é esse arte de partilha O espaço onde é dado o nome Eu já desisti de o mudar, já, já estou fora <risos> Já não discuto, já não quero ir para a academia. a academia O nome a academia já diz tudo O nome o museu já diz tudo E a definição de arte já me diz tudo Portanto, eu acho que vocês como criadores eu desafio-vos mesmo a partirem mesmo para não conceptualizarem dentro do espaço já de saírem da caixa e tentarem chegar num lado onde não há definições e as definições foram hum. Claro, acho que a maior parte dos artistas querem, é tentar criar uma linguagem própria para fora. eu acho que é de valer. Eu acho que, para o nome do ciclo que temos aqui, é exatamente a não discussão de um espaço físico, com os recursos próprios autossuficientes, ou com a participação das pessoas interessadas, ou que se devem representar, que se querem representar, é o que se dizia em Lisboa há décadas. Porque se nós vamos, se já conseguimos, de alguma forma dizer com que as pessoas falam uma presença africana a partir da influência árabe, na verdade temos que pensar no que é que o Império Romano terá deixado cá. Portanto, isso já foi feito em investigações até do, investigadores de biologia do Instituto Ricardo Jorge, com base do genoma e perifórter. A primeira africanização é da dimensão do Império Romano, em massa, portanto depois podemos ir mais para trás, depois há a segunda vaga islâmica e depois há a terceira vaga já dos descobrimentos. A, dist a distribuição geográfica dos marcadores genéticos é diferente, porque a primeira é igual do norte a sul, portanto ela está presente no norte de Portugal e está presente no sul com a mesma dispersão territorial, digamos assim. A partir da segunda é que há uma concentração do centro para baixo e, sobretudo, a partir da terceira é mais de Lisboa para baixo. Um, eu acho que tudo isto se proporciona agora, porque em 96 estava eu a ouvir falar de Patutei e do Tor Parecer, estava eu a fazer rap, primeira geração, os nossos rappers de referência eram os e coisas assim, muito ligado com o vosso trabalho, mas na academia estava-se a discutir a presença africana e os temas africanos, estava eu a acompanhar isso, porque os meus filhos estavam na academia, em letras e em direito, e não ouvia. 96, estamos em 2018 e ainda não há hum. Só que a diferença de 2016 para 2018 é que nós somos aqui uma data de nascidos cá africanos, afrodescendente, africanos de cá uh, E já temos tudo, porque é que não temos esse espaço? Mais uma vez, a academia não abre as portas, eu já não estou a bater na a porta da academia Porque eu já sei que para abrir aquela porta vai ser mais 50 anos Uhum. Sei, eu acho que é mais desafiante para mim, procurar um espaço sem nome, sem plano, sem categorias, onde nós vamos então trabalhar de dentro e alguma coisa sairá cá para fora e ao ou não. é mais uhum. e isso
0: pode ser uma atitude afrofuturista também <risos> hum. <risos> também pode ser uma atitude afrofuturista não faz todo sentido o que tu disseste, obrigada vários espaços, não é complementares sim, aliás,
11: vários, a diversidade é, é, é os conceitos de arte do futurismo a, a questão do futurismo É que também desbloquei aqui um bocado este raciocínio Então eu não posso usar o futurismo No contexto artístico artísticos, nunca mais na minha vida Porque ele foi apropriado numa dada altura Por uma da corrente Eu não posso usar o termo arte Porque ele também não vai definir bem A minha prática, o meu ritual A ligação entre o meu ritual e a espiritualidade A economia a sociedade Portanto, então, então nada disto serve, então hum. tem que ser rigoroso na aplicação de um contexto arte, contemporânea, por fora, e eu vou inventar um espaço, ou estou num espaço que não cabe ali, então não tenho nada a fazer ali. Porque estes conceitos são todos fechados, eles vêm todos mesma, têm todos a mesma origem e servem todos o mesmo propósito. Portanto, nós precisamos validações académicas? Não, a academia é um dos espaços onde se produz e o conhecimento, porque é que nós metemos na cabeça que é o único sítio?
6: Não é?
0: Não, não e tem o seu método, e tem os seus vários métodos. Nós temos, já estão 8 e meia, mas eu, estou, eu por mim continuo. É só porque... Não, não, não,
2: uh,
0: mas realmente a academia não está, não está necessariamente fechada sobre si própria. Cada vez há mais um perfil académico híbrido, que também é artista, que também é ativista. E o objetivo deste ciclo era exatamente fazer essa ponte como é que os artistas podem pensar no seu trabalho numa perspectiva política. Ou seja, uh, essas fronteiras também são muito questionáveis, não é? E a descolonização da, da academia, eu acredito que esteja a acontecer. Uh, e acredito que seja super lento, mas uh, eu acho que desistir da academia também pode ser problemático. Eu acho que se conseguimos ocupar esse espaço... Não,
2: não sou uh, da, 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 da sim.
11: espaço.
0: Não? Se conseguimos ocupar esse espaço eu para repensá-lo, é sim... Mas faz todo o sentido o que estás a dizer e, não sei, eu acho que tínhamos de começar a terminar. Não sei se alguém Sim, tem uma consenso. coisa. Coisas.
5: Do, em relação ao espaço, do que eu sinto importante, pelo menos, naquilo que tem sido ainda, ainda curta caminhada, mas naquilo que tem feito, é que há realmente essa esse objetivo, esse objetivo um, essa clareza de que é necessário para mim, para poder fazer aquilo que faço, ter o meu próprio espaço. E comecei há um tempo a criar a minha própria estrutura, ter os meus próprios meios, para realmente produzir uh, a coisa como eu quero. E o cacho mais engraçado é que quanto mais uh, eu me conheci e estou-me a conhecer, vejo que esse espaço existe em todos nós. Acho que o meu exercício passou a ser a conservar esse espaço, é? manter a integridade desse espaço onde quer que eu vá, porque esse espaço está em mim e isso não não, não me mete mais ou menos naquilo aí. que eu estou a fazer ou naquilo que eu estou a produzir, fazendo num museu ou fazendo na rua ou fazendo numa livraria se eu conseguir manter a integridade daquilo que está a ser feito e a é minha ser genuíno perante isso, esse tem sido mais é, a direção para aquilo que eu estou a sentir, pelo menos que as coisas estão a caminhar. E gostava de partilhar isso, e, especialmente porque uh, há coisas que, poucas, mas houve coisas que, quando eu fui ao museu, realmente falaram comigo e se não tivesse num museu, se calhar nunca iria, iria cruzar, então acho que as coisas podem ser transversais e cada uma tem o seu próprio espaço. Para mim aquilo que me fala é aquilo que é mesmo um pouco genuíto, mano. tem essa, hum. essa, essa cenas visceral independente, acho que houve alguém que me disse há pouco tempo que paraíso tem a ver com a palavra paredes, e estar no paraíso é saberes muito bem quais são os teus limites, o limite da tua coisa do o teu espaço, e depois podes caminhar com essa em todo o sítio que tu vás, de vez que conseguires ser tu próprio, independentemente do espaço em que estejas. E acho que isso é muito importante para as pessoas que estejam a fazer a arte na academia, coisa, nesta altura. E eu estou a reparar nesse movimento também, que acho que é muito importante, e acho que é por causa disso. Há pessoas que estão na academia que realmente estão a ver, mas porquê é que até este momento não há essa ligação entre os ativistas e os artistas no mesmo espaço a falarem de uma coisa e a construírem algo em conjunto, ou, o que é que se passa aqui? É? As próprias duas estão. E acho que é mesmo esse. Acho que é uma coisa, não sei, de momento, e que, que a passar agora mesmo vários esposos, em vários em vários sítios do mundo, que é esse, a é procura interior e ser eu. Eu poder ser eu, tu poderes ser tu e, e ter essa importância e relevância que tiver independentemente de qual ela for. É isso que eu queria partilhar também.
0: Obrigada. Se mais alguém tiver uma coisa para finalizar e depois acabamos. Se não tiver, então não faz mal. Alguém quer, queres dizer alguma coisa?
12: Eu estou muito interessada em que acabe, acho que vocês têm ideia, né? Porque eu estou aqui em pé. Eu <risos> devia <risos> nem perguntado. Mas aqui, é, o nome do encontro é para nós, por nós. Né? Ontem o Orlando, muito polêmico, falou algumas questões, mas ele levantou a questão da plateia. né Ele repetiu várias vezes que adorava ter uma plateia negra. Eu vejo que é, a mesa é, ela tem essa. É, essa marca né, da negritude, a grande maioria são produtoras, produtores, é, alguns se identificam com essa tarjeta, ser negra, ser negro, outros não, outros põem causa, né, hum. isso também é uma questão que está presente, mas eu fico pensando muito por nós, para nós, e eu não tenho ouvido no debate é, um fenômeno que eu acho que é o provocador dessa problemática toda é, quando o próprio Orlando fala da volta ou não, uhum. se em África os países estão preparados ou não, se a plateia é negra ou não, uhum. por que, que a plateia é sempre branca, inclusive para falar sobre questões de negritude. É, ninguém fala do racismo, né? Você falou. <risos> é porque eu fico assim, é, é, parece que é é uma invenção, né, parece que não, porque ficam é, claro. a ideia de como superá-lo, né, deixar de falar é, é quase a fala do Bolsonaro, né, vamos parar de falar do Temer, vamos parar de falar dos problemas porque eles desaparecerão uhum. né, assim, eu fico pensando é, mais 20, 30 anos para nós, por nós sem nós,
2: eu
12: acho que
7: era isso um pouco que você estava. Ah, assim, para nós quem? Por nós quem? Essa é a minha pergunta. Ok. Organização. Mas tentando se -te calhar comentar. Uh, também não disseste. Eu acho que, pessoalmente, e acredito que seja também partilhado. Acho que nós temos esta conversa com outras pessoas na mesma situação que nós, de um nós para nós, de algum modo. Sinto que este uh, espaço é, sem dúvida, uh, dentro de todo um sistema que poderíamos chamar de académico, que realmente sente-se mais essa diferença do nós e os outros, por muito diluído que isso seja. E eu acho que tem muito a ver também com o legitimar, essa pergunta vem muito também por, um, sinto, se tiver essa, essa vontade, por uh, estar a legitimar muito este espaço em detrimento do, do outro espaço em que convivemos com os nossos pais e com a nossa família e com as pessoas com que, com que lidamos todos os dias. Uh, isto para dizer que não há, se calhar, um público tão grande, uh, Africano ou afrodescendente relacionado com a África, ou quer que seja, uhum. neste espaço, mas não quer, dizer que não, não quer dizer que não haja essa conversa. Eu acho que é onde, onde existe essa conversa, é que não, não. ou esse espaço dessa conversa é que não é posto ao mesmo nível, diria, que este espaço académico. Uhum. E diz o mesmo também em relação a manifestações artísticas ou qualquer tipo de manifestações, expressão que há em pá, todo lado, em, onde há seres humanos, inclusive africanos, por isso. Não nos podemos dizer que há poucos afric uh, artistas africanos ou poucos músicos africanos. Obviamente que não. Se calhar há poucos em universidades. Ou, e, e também é um problema que tem que ser discutido.
0: Já está, já já bem.
7: Mas acho que também temos que olhar para o que se está a fazer fora de, destes espaços. Claro. E, claro. Yeah.
0: Eu vou só ter que dizer uma coisa. Só, vou hum. só ter que responder porque é para a organização que também faz a pergunta. E para dizer que. No, para nós quem, para nós quem obviamente é por nós artistas afrodescendentes estamos aqui presentes chegamos aqui por algum motivo com todas as, as dificuldades ou não privilégios ou não, etc estamos a ocupar este espaço uh, falar sobre racismo neste, neste contexto devia, deveria ser mais evidente e se não é, e se há essa dissociação acho que ela reflete os problemas portugueses e do país que é uma questão muito tímida é uma questão ainda tabu e eu sinto uma frustração gigante Uh, sob, nesse aspecto. E ontem falava nisso porque quando a, a professora Manuela Ribeiro Sancho dizia Quarta África remete para questões de, de sociais e de identidade, mas que é uma plataforma de arte, obviamente que não, obviamente que ela é política e obviamente que é natural que a gente fale sobre racismo se partimos desse, desses pressupostos da plataforma. Então, há um, há, me, para quem controla os meios de produção e cria plataformas também há uma dificuldade em assumir que elas são uma ferramenta política que e que há uma série de camadas para desfazer. Então é muito lento a conversa. A conversa é muito lenta. E eu percebo perfeitamente a tua frustração. Acho que é válido, dentro dessa conjuntura toda, conseguirmos fazer este ciclo e conseguirmos criar novos outros espaços para discutir. Como o Iau diz, há muitos outros, né? E se calhar outros ficar mais eficazes, mais construtivos, não sei. Uh, mas ao mesmo tempo eu, eu respeito completamente o que dizes e acho que isso tem que ser problematizado. Mas é é como tu quereres ter rapidamente um, soluções que a, que, a própria, que, a, que a própria lentidão do país não te permite ainda. Um, eu acho que é um passo que nós estamos a tentar dar. Ao mesmo tempo, uma experiência afro-americana ou uma experiência brasileira deve ser ainda mais frustrante verem este tipo de discussão quando a, a discussão é feita a um nível muito mais concreto, a violência também é muito mais concreta. E eu percebo-vos que também pode ter a ver com o contexto da vossa experiência anterior e em Portugal eu não é que eu me habitue mas eu estou sempre a reconhecer que que é uma frustração que vai estar sempre nestas discussões porque é muito tá, não, a, tá a, a provocação
12: é para nós na verdade Sim. quando a gente faz uma mostra de cinema na cova por exemplo é, também é muito difícil mobilizar a população uhum. da cova para ir na mostra. Então, vão uhum. pessoas de fora da cova uhum. para a mostra. Uhum. Mas a gente adoraria que na mostra estivesse a juventude. Ou, mas uhum. é o é, é, atingir, né? Eu, uhum. eu, eu me ponho essa pergunta também o tempo todo. Assim, uhum. e, e fico pensando que. Ou a gente está fazendo errado.
6: Uhum. Uhum. É, eu acho que eu tem a ver com isso. Tem a ver nós estamos
11: errados no caminho.
6: É, que eu acho que tem a ver com a comunicação. Alguma coisa na comunicação, na comunicação não está funcionando. Ou no processo. Né? Que, hum. é, você você é. falou da cova, e é isso. Tem, tem, o que está acontecendo? A, a área de interesse do que está sendo proposto não é a área de interesse das pessoas. Ou isso não foi criado. É, alguma coisa está acontecendo. Né? E é que quando quando ele fala que isso acontece em outros lugares, eu entendo o que está tá dizendo, que né? isso acontece em outros lugares. E, para mim, é, quando eu vejo, é, principalmente os quatro falando, os produtores e realizadores, que é diferente do que, do que quando a Ana fala, é, parece que essas categorias, né, que, que é a proposta dessa mesa, é, a gente quer enfiar, os artistas dentro dessas categorias, né? Mas na verdade o que eles produzem é a gente que vai dizer depois, né? Ó, oh, você está fazendo isso, mas meio que a produção deles não não precisa, ele não ele não precisa, não precisa, né? Não, porque essas categorias não são são dessas produções, né? são dessas outras coisas de fora para categorizar essas artes. E eu acho que afrofuturismo tava aqui, a gente estava aqui falando. É, e ela tem essa projeção porque é uma categoria a partir do imperialismo estadunidense, por mais que dentro de uma perspectiva uhum. racializada, porque foi potencializado por Hollywood, que melhor comercial não é possível, né? Então, não que eu acho que ela não é, não é importante, eu acho que é. Eu acho que é, esse se projetar no futuro é importante. É, esse pensar no, quando a gente está sendo é, dizimado no, no presente é, é importante você pensar no futuro. Mas é, eu fico pensando que, de fato, de repente, as pergu essas perguntas não façam sentido para eles, sabe? Você se <risos> identifica dentro dessa categoria que, que foi para mim, foi o que ficou, assim. Não, não faz sentido, porque eu estou produzindo o que eu produzo, acho ou não, classificando isso como acho, mas essas categorizações são a, a gente que está que enfiando eles dentro, eles querendo Sim. ou não. Inclusive, ele ali, quando ele diz, né? Eu fui no, na, na apresentação que vocês fizeram no Music Box e eu não tinha dúvida nenhuma do que, você tava, do que para mim, vocês estavam fazendo. Uhum. Para mim era afro, era... Mas quando, quando você diz, eu não necessariamente estou pensando nisso, mas o que você está fazendo é isso. E isso eu estou dizendo, né? Pode ser violento para você. Eu dizer o que você está fazendo. Né? Mas quando eu vejo, quando eu vejo é, a gente categoriza, né? Tem dois movimentos, um que é a autodeclaração e a outra, a identificação do outro sujeito, né, então... Assim. Mas eu posso fazer
9: um, um, vou... um tentar a, a, a agregar, assim... Não, é que tem esse, esse texto da Bel Hooks, que é, inclusive, a organização, assim, né, que é Vivendo de Amor, Saúde. né, que, que ela fala, pô, é tinha ali, você pensa, sei lá, vários momentos da arte, você tem artistas intelectuais brancos convivendo juntos, e, e tem um, uma liberdade, né, de, por exemplo, sei lá, tem o Sartre, aí tem também o Fanon, aí tem também o de e aí um discorda, outro concorda, mas eles estão ali juntos, é, e aí a gente, como a gente está numa situação desfavorecida, a gente fica nessa, pô, de meu evento, meu evento... Ele não comunica todo mundo, ou então, pô, eu fiz isso daqui e deveria ter esse efeito e não deu esse, então eu tô fazendo uma coisa errada. Eu, pô, cara, o Sartre nunca falou, pô, eu fiz isso errado, entendeu? E aí é uma coisa que a gente repete um sistema que obriga a gente a ser sempre o certo, a fazer sempre hum. o certo e que proíbe a gente a, 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 o privilégio da tentativa, porque o privilégio da tentativa é o privilégio daquele que vai compor o discurso, né? é o privilégio daquele que está compondo discurso há anos, né? é o privilégio branco, né? você é para falar assim? Então assim, a gente não é, não tem esse privilégio branco, o, o exercício, né, é, filosofia é o ser em contemplação, né? o exercício hum. de ser o ser em contemplação prescinde a liberdade, né? E prescinde inclusive o privilégio ao erro,
2: hum.
9: né? Hum. E, e é aí a puramente a possibilidade de ser esse sem ser contemplação com os outros e com os nossos é uma transgressão, né? Ao privilégio branco. Então, independente do quanto as pessoas você alcançar na cova, porque bom que você realizou, né? Realizar também, segundo Hegel lá, o escravo e o servente, né, o escravo, ele só realiza para o senhor. quero era o seu senhor? Você mesmo. Que povo você realizou? Né? Acho que pensar em privilégios de branquitude e racismo é também pensar nos privilégios que a gente se nega, que a gente se nega a vários privilégios, né? E amanhã
0: vamos falar muito sobre isso, mas mais concretamente. E só dizer, Bia, nós não queríamos enfiar os artistas em lado nenhum, só para porque...
2: Ninguém <risos> <risos> <risos>
0: Mas, mas, ele ele desculpa, mas ele falou que coisa.
12: Desculpa, faz. É. Não é? Assim, é. Os detalhes ameaçam, né? Se calhar também é defeito de... De
4: académico. Não Se de é. sei. É. Calhar... De, de que é? De que é? De académico.
2: De sim.
0: Que tu... sim, talvez. Um...
4: Mas eu acho que tu deste. Não sei, quantos para mim, acho que parece ser é muito claro que estavas a levantar a lançar. Assim, quase hum. como provocações, sugestões. Hum. Vamos pensar. A partir disto, ok? como a verdade. Claro. Mas é um risco, sim, é um risco. Há muitos
6: riscos sim. neste evento.
0: <risos> ah, não sei, acho que vou terminar. Obrigada a todos por terem vindo. Obrigada. Tu tinhas que fazer a
3: primeira. Eu aqui Obrigada. Quer agora? Sim. Já agora, se calhar, porque tinha a ver um bocado com dizias. Eu acho que como artista no processo criativo, eu não vou pensar se sou futurista claro. ou se sou afro-ativista uh, ou não vou aprender nisso no processo criativo mas agora é pensar no futuro só uhum. né? se, se eu me puser no futuro e olhar para o presente acho que aí sim faz sentido este termo né? uhum. porque aí está-me a pôr noutro, noutro lugar, noutro, noutra forma de pensar não, não só como, como africana, mas como ser humano
2: Ruas, que podemos nos posicionar o que é que
0: vem para lá e começarmos a dar para ah, o que... é. esta conversa não acaba <risos> nunca <risos> galera ah, vamos, é. vamos, podemos continuar entretanto em a outro para sítio para para qualquer mas diz Alexandre não,
5: porque, porque, isso é uma questão que acompanhamos a todos desde que nascemos é mesmo pai, na escola onde eu fui na primária era o, único, o, único, o único o único preto não era o único africano, não sei, mas era o único preto mesmo, numa escola de primária em Algeres. E essa necessidade de criar, de agarrar uma arte ou imaginário, não sei o quê, criar um mundo e que eu pudesse sobreviver foi feita também muito cedo. E a esta altura da minha vida, realmente, quando há de, de slogans por nós, por nós e para nós, isso é uma coisa que me remete a, a passado, não é uma coisa que me está presente. Independentemente está presente para muitas pessoas, hoje, não é? E é presente até na minha casa, mas são coisas que não me que não vêm à tona da mesma maneira que vinha. E vem de uma maneira de transformação. A minha própria maneira de fazer arte e de estar na vida é já um manifesto para mim disso. E é com isso que eu pretendo inspirar as outras pessoas, independentemente do sítio onde esteja. cutucar o dedo na ferida para mim é necessário, mas há várias formas de fazer isso. Eu posso estar a superar e aquilo estar a doer de alguma forma, não é? Há, e, e eu sinto que, sendo genuíno, não sei quem é que disse esse ato de. Acho que foste tu de político, não é? De estar a fazer as coisas com poucas condições, não, não é muito bem, mas já se me ensinou aqui. De, não é? De. A minha, surpreendeu me surpreendeu uma vez, eu estava em França e alguém veio-me dizer: Pô, Romano, oh, que aquilo foi mesmo revolucionário isso aqui, mas o quê? Pá, tu estavas ali sozinho em palco e eu nunca tinha pensado nisso de uma pessoa estar sentada, nem sozinha em pau, de tu te tens essa coragem, de tu te... dás-me permissão de, de estar por ti não né? já fui tarde demais, <risos> <risos> mas de trazer, não, não estou ouvido a de falar em público, mas tenho aqui uma coisa a partilhar e que para mim é realmente importante ouvir isso, e isso é um ato de realmente de eu. Sendo negro e estar a ouvir uma pessoa negra e depois disseste-me tu onde é que vês, não sei o que, e se fosse agora um estava e estar orgulhoso disso. E é, isso eu, é só isso que eu preciso levar para casa. Não preciso levar mais nada. E esses, essas pequenas coisas, para mim, são a, a resposta é isso é assim. Exatamente. E é mesmo. São pequenas coisas, mas são o suficiente para fazer a diferença. Eu quando vejo as crianças, quanto mais novas ainda, eu não vejo elas a terem essas discussões raciais. E o artista, os pessoas que trabalham com arte, normalmente preservam essa criança. Então é normal que também que não venham com essa ideia do, do... Às vezes não faz sentido. Mas alguns artistas mas... vêm. Mas olha, não, não eu não estou a dizer que não venham. E muitos acho... artistas. Ah, Há muitos artistas que vêm, não estou a dizer que não. Mas por acaso
11: esses são os artistas que muitas não. vezes... É que às Britânico.
0: vezes é difícil pôr artistas esse assunto nesta pauta.
11: Há vários artistas para tudo. Agora, depende das artistas que
5: nós vamos falar. Eu acho que pior de estar a acessar o alfabeturismo deles... Era... Pessoal, eu, na minha experiência pessoal, também estive em Londres. E quando estive em Londres, tive... A acessar essa questão racial. Eu,
2: Bater, está... eu não me considero
5: ativista. Nem com essa participação. E nem estando na nem rua, nem estando... Estão esse... a ver? E eu tive. E estou. Eu trabalho com pessoas assim, que... têm isso como frente. Sabes, não é? As pessoas estão, eu acho que o importante é estar lado a lado e conseguir... Que se passeres tu. Acho que o mais importante é mesmo isso. Não é que tudo isto... Foi ele que falou dos last oh, poets e do princípio do rap, não sim, do sim, hip hop, que
11: é o que diz. O princípio do rap é completamente uh, consciente, e completamente Político. desativo, e completamente politizado. O nascimento do rap contemporâneo nos Estados Unidos, no final dos anos 60, a seguir aos míticos, e sobre a toda. O percurso, como a Maria não, é, é um percurso completamente comprometido do princípio até ao fim, o fim, como artista. Reconhecido como artista Muito. em vários
5: espaços, hum -hmm. que por opção,
2: é
11: uma escolha também.
5: Fica ali sim,
3: sim, em Ramos é, é. é. Mas o que eu acho é que como o Sam por, por exemplo.
5: O que tá é que eu de furacão, pá,
11: venham cá, vocês. Venham cá, vocês. É este espaço que tem o seu nome próprio, tem a sua linguagem própria, tem a sua vivência própria. Venham cá, vocês perceberem isto. Não é? Porque ele é capaz de ir para a academia, ele passou por lá, não é? mas ele, ele obrigou venham cá, vocês. E é um bocado o trabalho que a Maíra faz na COVA, é, é isso, é, é estigmatizar o espaço e a dinâmica que é necessário para as pessoas participarem, isso é, um, é, é por tentativos, isso não vale a pena, isso tem a ver com o método, talvez, não sei, sabes? é pensar. Mas, mas o trabalho essencial está feito, é aquilo Aquele também é um espaço de, de cinema. Aquele também é um espaço, nesta cidade, aquele também é um espaço que existe, ali naquele espaço também acontece esta arte.
2: Portanto,
11: isso é importante. Eu, eu lembro isso é que
12: na, na Mostra da Cova eu escolhi um filme que era precha, assim, super comercial, pensando que era bacana ter todo tipo de filme na mostra, né? E a galera mais intelectualizada, as artistas, assim, odiaram e tornaram a mostra naquele filme, assim. É, isso
11: é muito engraçado também, né? o que a gente quer ver, o que a gente um pouco Eu lembro que a primeira vez que isso foi feito, é. houve filmes foram expostos e foram feitos lá dentro. Então faz isso. isso.
12: Isso é o trabalho. É, é, não é só. A gente tem,
11: Eu acho que está aí o um trabalho que vai fazer, assim. continuar
0: fazendo. E vamos continuar amanhã às 6 na casa independente. Há um debate que está cá à raia já. Há um debate sobre circuitos lisboetas na afirmação de negritude. Vai ser melhorado pela Marta Lança. E espero que continuem para esclarecer dúvidas e para conseguir. A... E fazer perguntas. Obrigada.